0: Салют, с вами обыкновенный царизм, нас давно не было в эфире, и мы наконец-то появились в нем. Свят Павлов, Артемий Сыч, скажу пару пару слов, почему нас так давно не было. Артемий э, путешествовал, э, и мы поговорим отдельно о его впечатлениях о путешествии, а также отдельно вас ждет сегодня презентация трейлера к репортажу из Донбасса. Я же в это время заразился какой-то страшной украинской болезнью. Судя по всему, это был свиной грипп. И с этой украинской болезнью я провел наедине где-то вот две недели. Сейчас сейчас все более-менее устаканилось. Артем с нами. Я с вами. Поэтому будем говорить о главных событиях недели и развлекать вас. Хотя там развлечения мало, наверное. Ну и призываю вас традиционно донатить. Вот. Вся наше творчество, вся наша деятельность оплачивается исключительно за ваш счет. Поэтому задавайте свои вопросы с донатами. Будем отвечать на все вопросы. Мы обычно никакие донаты не пропускаем. Также подписывайтесь на канал, подписывайтесь на своих друзей, мам, пап и даже домашних животных. Артем. Я рад тебя видеть. Давно мы с тобой не виделись. Да, это правда
1: давно. Вот.
0: Но контекст нашей новостной ленты традиционно мрачный в этом году.
1: Угу.
0: Началось сегодня и так плохо, а заканчивается все тем, что Донецк равняет землей. На минувшей неделе Донецк подвергся сильнейшему обстрелу за последние 8 лет. В СУ ударили по детскому саду, больнице, зданию университета, кафедральному собору, а также традиционно пожилым жилым домам. Только по центральным районам было выпущено почти 50 реактивных снарядов, в том числе натовского образца. При этом, судя по всему, это был самый массированный обстрел Донецка за последние 8 лет. Более того... Более того, уже вечером 18 декабря, то есть это получается у нас позавчера, да? в СУ нанесли четыре мощных удара по Донецку. Ракеты попали в шестой корпус больницы имени Калинина. Били сознательно по, по больнице, там расположено детское отделение, Он как хирургия. По сути, в СУМ методично они стирают с лица земли русский город Донецк. Ты не так давно вернулся из Донецка. Расскажи о своих впечатлениях.
1: Надо сказать, что справедливости ради вот этот рекорд, самый массированный обстрел за 8 лет, он обновляется с печальной частотой, то есть если, ну, на самом начале СВО там вышла небольшая заминка с обстрелами Донецка, потом был... Один самый рекордный обстрел Донецка за 8 лет, потом еще один самый плохой рекордный обстрелянный месяц за 8 лет. И вот декабрь тоже этот рекорд поддержал. Собственно, когда мы приезжали, это тоже был рекордный обстрел Донецка за 8 лет, самый массированный. И когда мы уехали, когда, собственно, полетели реактивные снаряды по больницам, школам, детским садам и кафедральным соборам, это тоже был самый рекордный обстрел Донецка за 8 лет. В целом, город производит, ну, совершенно необыкновенное впечатление. Я, наверное, сегодня буду много рассказывать о том, что не войдет в репортаж. Вот, а в репортаж... Ну, вот это как раз и интересно, да, не, потому не... что люди
0: для репортажа-то посмотрят, вот, а... я думаю, что есть тебе много что рассказать за пределами.
1: Да, это вообще самое главное, потому что я собираю... Хочу, чтобы вы посмотрели репортаж, а не посмотрели этот стрим и не стали репортаж.
0: Да, это было бы странно.
1: Поэтому буду рассказывать именно то, что за пределами. Город живет сейчас... Там комендантский час ввели началом СВО, но город, он этого комендантского часа придерживается в гораздо более сжатые сроки. То есть он комендантский час, он в 11, люди стараются выйти с утра и как можно быстрее сделать все свои дела и быстро вернуться домой. То есть уже в 7 Восемь вечера на улицах Донецка, но нет людей вообще. Улицы Донецка пустые более пустые, чем э, глубокой ночью э, в Москве. Э, самой глубокой ночью в Москве. Соответственно, это производит достаточно гнетущее впечатление, наверное. Данчане не уезжают массово. То есть для них, опять же, то, что эти рекордные обстрелы, они стали одномоментными. То есть если они уезжали, когда, собственно, объявили эвакуацию, еще до начала СВО, когда на автобусах вывозили людей, то в эту волну уехали примерно те, кто хотел. Оставшиеся... А по оценкам ну, людей, с которыми я общался, уехало mm-hmm. из Донецка примерно 30% населения. То есть только 3.
0: Не так много. На не так много деле.
1: На самом деле. Вот. То есть если у города до войны жило 900 тысяч человек, то во время войны в нем живет 600 тысяч человек. Это действительно ну то есть
0: очень небольшое количество уехавших. Более чем полмиллиона пол человек. Да, с вами, да, и они находятся постоянно под угрозой обстрелов
1: ну они не находятся постоянно, под угрозой, они постоянно под обстрелы, да. вот, то есть <связь> эти обстрелы происходят, эти обстрелы убивают людей, эти обстрелы ну каждый день в Донецке от обстрелов, от обстрелов гибнут люди, конечно я слышал возражение о том что ну, в Москве от ДТП людей гибнет больше, чем в Донецке. Это правда. Но, во-первых, нельзя забывать о том, что в Донецке люди от ДТП тоже гибнут.
0: Но еще в Москве 15 миллионов живет. Ну, все-таки.
1: Да, да. ну просто относительно гибнущих людей. Абсолютное числа это достаточно странная картина для того, чтобы так об этом говорить. Но главное, что в Донецке сеют обстрелы, собственно, об этом я писал в своей статье «Ведьмин дом» на ЛБС, это то, что обстрел принципиально не предсказываю. Ну, Вчера вышел почитать. Да. Находясь в любой точке Донецка, ты рискуешь тем, что в тебя прилетит. Я вот на самой окраине был Донецка, когда в первый раз, ну, то есть, меня поразило, что вот, а вот сюда прилетало, то есть, мы были с военными, люди военные обсуждали то, как они, как прилетел снаряд вот прям вот в 30 метрах оттуда, где мы стояли, вот, причем, к по рассказам военных, с которыми я общался, люди, которые за этим, этот... Такое место своеобразное. Там люди встречают автобусы из других городов. Вот точка сборки, то есть около Донецка. Uh-huh. Ну то есть уже за городской стелой, которая обозначает начало uh-huh. городской черты. И там люди встречаются, и дальше едут. Вот такая по своим окрестность, предместье. Внутри Донецка по своим делам. Вот место, где можно пересечься, как я понял. И они, когда прилетело, те люди, которые рядом стояли, они, собственно, что сделали, они продолжили ждать, ну, то, чего ждали, то есть ждали своих родственников, которые должны сейчас вот приехать на автобусе, вот, военных, собственно, прогнали оттуда, ну, не в смысле прогнали, а в смысле убедили их уйти из места, которое обстреливается. Потому что, когда прилетает один снаряд, что за ним может прилететь? Правильно, второй снаряд. И это...
0: Или пачка снарядов. Или пачка
1: снарядов. А может не прилететь ничего. Что, кстати, подвешивает тоже. Потому что, если ты спрятался от артобстрела, когда прилетел один снаряд, то досадно. Планы нарушились. Дончане, конечно, поразительные люди в этом смысле. То есть, то, что... Пик обстрелов, он пришелся не на одномоментно, а то, что он приходился постепенно. То есть, ВСУ наращивали количество снарядов, которыми они бьют по Дорецку, и наращивали, и наращивали постепенно, в том числе и реактивных. Это, ну, не вызывает у них состояние шока, они к этому привыкают. И эта привычка, она у них постоянно обновляется. То есть, вот этот новый рекордный обстрел, я думаю, что вот новые рекордные обстрелы Донецка, они опять не вызовут из Донецка какой-то массовой эвакуации.
0: А с что это связано? Почему люди не уезжают, как ты думаешь? Вот ты спрашивал людей именно дончан.
1: Они говорят: ну, лучше ж здесь. Они говорят, любим свой город. Ну, именно дончане, вот, собственно, именно мирные не военные
0: люди. Не военные люди. Вот, военные есть, люди, я... понятно, они воюют. Я... Именно мирные.
1: Я а, с ними а, общался, вот, не на камеру, вот. Они вот, любим свой город. То есть, ну, это потрясающая история, которую мне рассказывала, собственно, одна мирная жительница Донецка. Вот, а, пожилая о том, как в четырнадцатом году ей подарили подарок на день рождения. Вот, и, потому что у нее есть подруга, и они с ней, ну, дружат много лет, вот десятки лет. И в четырнадцатом году, э, когда ситуация была плохая именно с продовольствием, то есть, а, как, так как сейчас Донецк обстреливают, его не обстреливали в четырнадцатом году, его не обстреливали в пятнадцатом году, э, пока по массированности, по злонамеренности э, этого не было. Э, в 2014 году был просто кризис государства, которое вдруг исчезла, и отсутствие любых э, продуктов, которые могут довести. И, соответственно, э, у нее был день рождения, у моей, у моей собеседницы. Вот. И в этот день рождения ее подруга лучшая, с которой они каждый mm-hmm. год на день рождения дали, дарят друг другу подарки, звонит ей и говорит: Слушай, я тебе подарок сейчас подарю, ты только не обижайся, пожалуйста. Вот. А она говорит, ну что, я, как я обижусь. И подруга чуть позже заходит к ней, приносит ей э, пак гуманитарки, короче, гречку, зерна, крупы, короче говоря, хлеб какой-то. Стартер-пак, да. гуманитарный стартер да, да. вот. И э, она говорит, никогда не забуду в жизни такой подарок, но ему я была очень довольна. Вот. сейчас люди, то есть я общался вот, опять же, вот с героиней текста «Ведьмин дом на ЛБС «Продавщица света». Uh-huh. То есть, ну, он, она при встрече со мной, вот, гудела, короче, воздушная тревога, вот, и она рассказывает, типа, блин, хорошо хоть на работе, потому что дома сидеть вообще невозможно. Ну, и вот такие люди, то есть они, ну, я вот настоящего такого местечкового... Патриотизма не видел э, нигде, я видел вот патриотизм на злом Москве местечковый, типа, а у нас Вятка тоже, короче, город, но я не видел вот этого вот, типа, люблю город, короче, вот эти вот стены, они настолько крутые, что вот э, артобстрелы похую, короче, я лучше вот здесь буду. Я все равно никуда не уеду, вот лучше так. И есть ощущение, что ну рано или поздно, но в ближайшее время это вот все-таки это должно закончиться, и они а, вот заживут, и они отстроят а город.
0: нет именно ощущение. читал твой текст, mm-hmm. у меня было ощущение от него, что тут э, такое общая атмосфера обреченности и принятия смерти, ну то есть как у Камикадзе примерно. Ну... Так. мрачное очень ты, такое чувство. Ты, у ты, тебя ты, его не было, ну то есть у меня было тогда э, это чувство возникло после прочтения материала. Вот я читал там и первый вариант, и второй. Э, у тебя такое чувство не было?
1: Слушай, ну, у меня не было такого чувства, потому что я. Э, минимум... Ну не у тебя,
0: а вот именно от, от общения со средой.
1: Да, конечно, да, конечно, это было. Но ну, даже если это те люди, которые, ну понимаешь, э, вот Донецкие очень любят, ну, то есть я слышу обстрелы, короче, и подаю какой-то, видимо, облик. Не то, что я тебе говорю, бля, пиздец, давайте в убежище. Я говорю, типа, о, прилетело. Вот. И датчане на меня смотрят, смеются и говорят, свое не услышишь.
0: Ну, типа, которые в тебя летит непосредственно.
1: Вот. не услышишь. Забей. Вот. Это... Ну, люди, которые готовы умереть в любой момент, которые знают то, что они могут умереть в любой момент. Это люди, которые, идя на работу, понимают, что они могут умереть, сложась спать, ну, и так далее. То есть, это именно тема принятия смерти она вот. Город победившего фатализма. То есть, о чем я писал. Mm-hmm. О том, что эти люди, они свою судьбу, как бы они осознают, они ее чувствуют, они ее принимают. Вот. Как бы это... А о политике-то
0: разговаривал с людьми? Ну, то есть, что они думают?
1: Бли... Ну, а вообще, будет... Ну, то
0: есть, общем... э... они там ругают э... кого там, кто виноват там, СУ, там, Хохлы, Зеленский. Будет Или репортаж, они там... А? Э... Возникают ли у них претензии? Не, ну, то, что не ваше репортаж как раз. Вот там же акцент репортажа, как раз на военных в первую очередь я спрашиваю про мирных, про вот именно про данчан. Про военных мы как бы будем по, покажем репортажи
1: Это очень политичный город, на удивление.
0: Ну, Понимаете? вот про это я как раз спрашиваю. А, вот.
1: а, он, ну, то есть там люди не осмысляют происходящее. То есть, ну, там, причем это могут быть в том числе люди, которые воюют. В том числе люди, которые воюют добровольно, что самое интересное. То есть у них может быть не быть никакого идеологического политической формулировки. Они могут пойти на войну, пойти воевать. Причем пойти воевать в совершенно кратчайшие сроки, поразительные для вот, э, нас, у которых есть четкое понимание, как это должно делаться. Вот они могут пойти воевать по причине, типа, у меня брат пошел, я тоже. Вот. Типа,
0: ч- ч- чем я хуже?
1: Да, у меня, то есть, ну, причем угу. брат пошел, потому что он просто уже работал там, ну, то есть в народной милиции. Вот, там и очень мало идеологии на самом деле. Вот. Очень мало иде- идеологии осмысления. Но, опять же, лю- люди, ну, правда, разные. То есть, я не нашел какой-то единой э- э- коннотации э- еди- между людьми и их взглядами, между как- какой-то определенной...
0: Это а плохо или хорошо, как ты думаешь? Ну, то есть, э- и, почему, и почему так?
1: Ну, опять же, я это объясняю все тем, что для них это вопрос не политики, а жизни и смерти. Вот, То есть это, это не вопрос, э, э, в котором э, у них есть выбор. То есть у них могут быть разные отношения. То есть а, Опять же, это тоже можно будет заметить по герою нашего репортажа, то что они могут относиться хорошо к российским властям. Или они могут относиться к плохо к российским властям. И такие там тоже есть, потому что они вовсе не оторваны от информационного поля. Но у них есть, у них есть интернет, они читают телеграммы. Они ну, слушают Игоря Ивановича, они э, читают э, Мурза, они читают... Э, ну, в общем-то, они... Значительная часть этих людей, она в нашей инфосфере. И они могут относиться к власти плохо, они могут относиться к власти очень хорошо, они могут относиться к власти ну, так, что ты можешь подумать, что это, ну, нодовец, которому дали денег, но при этом понимаешь, что нет. Это просто обычный человек.
0: Но это не основная тема при этом.
1: Это не основная тема. Ну, то есть, когда даже... Они могут считать происходящее... На фронтах они могут объяснять совершенно по-разному. Вот. Они, э, вот. При этом они могут объяснять это ну, сильно более радикально, чем мы здесь. Вот. Но при этом это не является какой-то темой рефлексии постоянной. Ну, э, при... ну или
0: может просто некогда рефлексировать? Ну, там есть... Что рядом постоянно смерть, ощущение смерти, ощущение войны. И, ну даже не ощущение, а настоящая война. И времени на рефлексии не остается. Реф... Вот, рефлексируют люди в Москве. Ты же
1: понимаешь, что ну, они живут не то, чтобы вот в таком постоянном. Во-первых, надо отметить, что за пределами Донецка вот, и его прям вот ближайшего пригорода, Макеевки, почти ни один населенный пункт Донецкой Народной Республики не обстреливается. У Луганской uh-huh. Народной Республики населенных пунктов, которые не обстреливаются, намного больше. Вот. И там идет э, э, полным ходом процесс вхождения в Российскую Федерацию. И этот процесс, он ощущается прямо сейчас. Я его лично на себе ощутил, если честно. Ну, то есть, а, И как я ощутил, а, на, на себе его это, ну... Мы въезжали, когда... Кстати, про въезд... В... Это
0: в ЛНР выезжали? Мы
1: въезжали в ЛНР, да, и через нее, собственно, ехали до ДНР. В самом ЛНР мы ничего не отсняли, потому что вот, не получилось. Но ч- через буквально почти всю Луганскую Народную Республику мы проехали. Вот. Мы изначально оказались не на, на неправильном КПП. Это было совершенно дико. Вот, в том смысле, что это уже ночь, ну, то есть мы уже заебались, потому что мы до Ростовской области доехали на машине. И мы едем, и вдалеке горит фонарь. Мой друг-оператор Тимофей Королёв уже спит, mm. поэтому рулю я. И я еду к этому фонарю, который, как я понимаю, является КПП, через который я должен пройти через границу, вот, и под фонарем вдруг выбегает цепочка людей с автоматами, короче, переграживает дорогу, один из этих людей тянет вот эту колючую проволоку, которая должна, если что, порвать мне шины, чтобы я далеко не уехал, и я спал в ступор, потому что я не понимаю, что в такой ситуации вообще делать, ну, то есть, типа... Как, как вообще себя вести, если вдруг перед нами выбежала цепочка людей с автоматами Материна, и, да. и, и перетянула дорогу колючей проволокой? Ну, я просто остановился, ко мне подошел очень вежливый, ну, как я понимаю, командир, э, очень вежливо со мной поговорил, сказал, вы здесь не проедете. Ну, вот мы дальше поехали искать пункт, в который, через который мы проедем, но ощущение это принесло массу. Вот. Представляю. И когда мы все-таки въехали в Ланер, то мы ехали по жуткой совершенно и очень раздолбанной дороге. Вот, ехали мы по ней вот, вплоть до ближайшего города, который я забыл, как называется. Километров 40, наверное. И когда мы ехали обратно, это тоже было в ночь, мы подумали, что мы на неправильной дороге, потому что дорога была ровная. И мы едем, едем, и понимаем, но ну, это не та дорога, потому что... Ну, это другая дорога, как минимум, потому что эта дорога ровная, мы ехали по раздолбанной. И мы думали, что сейчас начнется участок, который раздолбанный, и у нас что-то просто со зрением за... Эм с ориентированием в пространстве, но в итоге мы доехали по абсолютно ровной дороге э, до того же КПП, в который въехали. И вывод тут только один. Получается, за те, ну, 4-5 дней, которые мы там были, э, россияне умудрились положить новую дорогу.
0: Новую дорогу? Да. За это время? Да, И ее да. просто нет, получается, ну, на, на карте.
1: Да нет, это та же дорога. Они просто а, э, э, да. обновили асфальт, угу. э, и это правдиво, потому что, ну, то есть, когда мы въезжали, мы не было ни, ни, ни э, свидетельства ремонтных работ, э, никаких следов того, что они собираются начаться. А когда мы выезжали, не было никаких следов вот, строительной техники, которая это все ремонт, ремонтные работы сделала. Вот, э, Российская Федерация, она более-менее уверенно заходит в ДНР и ЛНР, э, она их отстраивает вот, и за пределами, собственно самого Донецка и вот, ближайших пригородов э, война чувствуется, ну, слабо. То есть во многих местах снаряды слышно, uh-huh. но они туда не пролетают Почти, ну, то есть если Химрс не пустят. А Химорс обычно по железной застройке не э, пускают. Потому что, ну, все-таки дорогая ракета. Э, ну, то есть тот же Иловайс, в котором мы ночевали, там Химорс пролетал под станции. Причем, ну, не, не сильный ущерб нанес, потому что город... Э, с электричеством все еще. В самом Донецке и Макеевке ну, жизнь продолжается. То есть люди ходят в рестораны, в Донецке работают бары. Вот. В Донецке, опять же, население города, оно, скорее всего, э, остается таким же, как оно было до войны, потому что на место выехавших вирных заехали другие люди, вот, а именно военные. Угу. И... Э, Город очень своеобразной жизнью живет, при том, что времени у людей очень много, они думают самые мрачные мысли, как я предполагаю, или не думают, потому что они привыкли к ним. Я с какой-то релевантной социологической группы населения там не общался, то есть я не знаю какого-то количества... Большого среза донецкого общества, чтобы сказать уверенно за то, что они думают. Я сказал, о чем думаю я, я сказал о, 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 о этом процессе принятия смерти, потому что это абсолютно необходимое свойство для того, чтобы просто не сойти с ума. Потому что если ты смерть не принимаешь, если ты не Ну, можно уже... уехать
0: в таком случае, ну, нет? Да. Если ты смерть не принимаешь, ты ну, просто берешь и уезжаешь.
1: Я, я думаю, что именно так и сделали те люди, которые были не, совсем не готовы. Но какой-то удивительный совершенно процент людей, которые все-таки оказались готовы на это пойти, которые оказались готовы жить именно в таких условиях. При том, что, ну, какая-то гражданская жизнь Донецкая, Донецке, она же никогда не останавливалась. То есть, ну, во время штурмов Марьинки люди вот из крайних районов, которые к ней приходят, они также ездили на работу, хотя там можно было умереть от пулемета, не то, чтобы от а, миномета или обстрела, а именно от стрелкового оружия. То есть выходят на остановки, ждут автобуса мимо, там БТР ездят.
0: Ну, она и сейчас не заканчивается, по сути, гражданская жизнь. Что? Ну, гражданская жизнь, она и сейчас в Донецке не заканчивается. Нет, конечно,
1: не заканчивается, она продолжается. Люди живут, люди ходят на работу. Вот... Люди ходят, пытаются вести какую-то светскую жизнь. Люди вполне себе могут прийти в ресторан. Ну и
0: кафе, рестораны работают также. Они
1: они работают, они все еще донецкие, то есть, в том смысле, что там не действует антитабачное законодательство, которого у нас развелось очень много. Там можно курить. Там совершенно прекрасные цены для людей из Москвы. Там можно себе позволить очень многое.
0: В общем, едем, едем, едем друзья, все, все в Донецк. А, у меня, знаешь, вот, когда я каждый раз читаю не только сами эти новости про обстрелы, они бесконечно больные и грустные, и мы даже не всегда их освещаем, нас упрекают. Вот, а почему не написали, что там, да, 2 три человека погибло, опять разрушили больницу, опять разрушили детский сад. Вот, а, друзья, а вот что мы, вот что вот здесь написать, честно говоря? Я не знаю, что здесь написать, по той простой причине, что я не кукол-ткор, к счастью. И Артемий тоже не кукол-ткор. Вот. И вообще у нас, к счастью, редакции кукол-ткоров нет. И писать о том, что соучники от бессилия, от бессилия убивают день за днем русских людей Донецка, я не буду и не хочу. Если вы увидите, что еще какой-то придурок пишет про бессилие, вот, то он пишет об от бессилия. От бессилием э, злимся мы, потому что Донецк обстреливают все это время, и все это время гибнут люди, и армия Российской Федерации с этим и не только армия, но и высшее руководство ничего поделать не может. И вот это есть настоящее бессилие. Описать а то, что там эти скоты из ФСУ убьют по площади бессилия, ну, может только скот абсолютный. Мы не хотим ему уподобляться, и... И советую вам подобных людей не читать, потому что это просто позор, я считаю. А второй позор, который, который я тоже не понимаю и не разделяю, когда пишут, вот почему вы тут обсуждаете, и причем тоже кукол коры россиянские, вы тут обсуждаете там то свой футбол, там то свой хоккей, то какие-то книжки, а вот в Донецке гибнут люди. А простите, а вот мы что должны писать, что луи в соучнике, мы отомстим, мы там... И писать каждый день это, да? Или что, мы должны все встать и начать плакать, рыдать, и писать, У, мы отомстим? Ну, это идиотизм просто. Нет, ну, это во- 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 вот. вообще... мне просто, Меня от этого так бомбит, короче. От бессилия в обстреляли Донецк, убили 20 человек. Убили 20 человек от бессилия. От би- Бессилие ощущаем мы в этой ситуации. А никак, не, а никак не МСУ-шники. И никак не Украина. вот, Поэтому ну мне тут просто... Я руки начинают трястись, когда я вот это вот читаю. Вот от бессилия от того, что вот украинцы ничего не могут сделать, поэтому абсолют мирные города. Они абсолют мирные города, потому что не могут это делать. Вот и все.
1: Я, кстати, спрашивал у людей, почему вообще слушники бомбят Донецк вот так жестко. И мне дали две интересные теории. Первая теория она простая, и с ней вообще не поспоришь. Разрушают город, ну просто чтобы его не было. И вторая Ну, теория, она поинтереснее, она заключается в том, что ВСУшники долбят по Донецку, чтобы мирные жители оттуда, экономика Донецкая, она прекратила существовать, люди выехали, и город потерял бы свое значение, которое он имеет.
0: Но это вполне объяснимо с точки зрения украинской логики. То, что она антирусская и бесчеловечная, для вас это новость, я не знаю, для кого это вообще новость? А Никак... по поводу,
1: вот что вы смотрите футболкой, футбол, когда Донецк бомбят. Ну, это, конечно, претензия. Не, не в тот адрес. но ну, правда, то есть.
0: Почему вы там, не знаю,
1: это как. Кино обсуждаете,
0: какое-то, пока Донецк бомбят.
1: Меня вы- выбесил совершенно текст какого-то из военкоров о том, как он ехал летом по М4 и наблюдал, как вот куча людей едут отдыхать. Вот, это такой ужас, вот мы воюем, а вот люди едут отдыхать. Ну, какой вообще может быть претензия к людям, к обыкновенным людям, когда непонятно, что им, собственно, делать-то в связи с тем, что Донецк бомбят? Просто чтобы они побольше переживали, это не имеет никакого вообще смысла. Чтобы люди постоянно накручивали себе эту эмоцию, эмоцию э -э скорби, эмоцию страха, эмоцию постоянного отчаяния, это не нужно. Вот, люди могут э, реально э, психически сойти с ума. Как в да? Украине
0: у нас буквально текст вышел. Вот. Люди... И накручивать вечный нерв, вот этой вот бесконечной скорби, мрака, безысходности, конечно, можно. Вот. И многие российские телеграм, телеграм-блогеры так и делают. Вот, потому что вообще скорбь, печаль, мрак, безысходность, гроб, кладбище, пидор, они продаются очень успешно. Время такое. Они всегда продаются успешно, а в наше время продаются еще успешнее, чем обычно. Но я, честно говоря, этого делать не хочу совершенно.
1: Ну, потому что входить в состояние извечной паранойи, это никому никогда не поможет.
0: Ну, да, никакой пользы не принесет, а чтобы Донецк не бомбили, просто нужно взять Авдеевку, взять Маринку и прилегающие окрестности. Ну, Если бы э, э, этого не сделать, Донецк продолжит бомбить. Вот. Не совсем. А, и, помимо этого, и помимо этого, конечно, разрушать украинскую инфраструктуру. Чтобы Донецк
1: вот. перестали бомбить, нужно все-таки взять площадь в 40 километрах, короче говоря. Ну, Донецка. зачистить ее полностью, да. а, То есть Авдеевки и Маринки тут будет недостаточно. Но
0: мы даже Авдеевку и Маринку не взяли. Ну, это момент. правда.
1: А, ну, просто сама, сама Авдеевка и Маринка, они тоже не решат вопрос. То есть нужно идти дальше еще. Вот, поэтому удачи Вагнераму в, в Бахмуте.
0: В вот, как что... как кстати, сегодняшняя история про Бахмут и Зеленского там?
1: Так, слушай, ну, меня это не удивляет. То есть это, очевидно, политическое решение, которое было давно там, принято. Там, слышал вышло
0: этого еще видео с Пригожином из Бахмута, где он говорит, что я вот... Мы там что-то куда-то там из Малки, из Малки вроде там, и мы стрельнули, Зеленский, вот я готов с тобой поговорить, но выглядит все это очень странновато. Не, ну я, кстати, правда, может быть, кто-то считывает это как иронию, но я без всякой иронии считаю, что есть, Зеленский приедет в Ужники, вот завтра выступать там со, со своей замечательной группой, командой там с каким-нибудь номером или с обращением к россиянам. Может же в рамках русско-украинской дружбе Россиянской украинской дружбе Зеленский выступил в Лужниках. Конечно, может. Иначе запрещать ему выступать. Это что? Фашизм. А мы не такие. Поэтому Зеленский может приехать в Лужники и выступить совершенно, и уехать обратно. Вот. И, а у какой-нибудь тем более.
1: Я, я, я тебе как государственник скажу, скажу что типа... Ты, я не ты, знаю, ты, из каких пор я стал государственником, но ты, это ты, неважно. Ты государственник, ты, ты государственник. Короче, дело-то заключается в том, что никаких формальных оснований, почему бы Зеленский так не сделал, а, вообще-то нет. А, с, то есть Следственный комитет прокуратуры не завели на него никаких дел. То есть а, чисто теоретически ну, это... Ну, а,
0: конечно, почему а, нет?
1: Я не знаю, было ли у него вообще российское гражданство? По-моему, было.
0: Я Влад... не знаю. Влад... Я, я... Напишите, кстати, в комментариях. Есть ли у себя граждан... российское гражданство? То есть, возможно, я он даже.
1: Я, 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 я честно не помню, правда? То есть, э, э, есть ли или нет? Вот. Но, возможно, что есть, и тогда он вообще проедет, то есть, даже без заграничного паспорта то есть, просто как гражданин. Это вот, и, и, вполне себе, ну, на коммерческих, наверное, основаниях, ну, вот, да, подпишет да, договор да. подряда, вот, чтобы...
0: Обратиться и... к россиянам вот,
1: не вот, из Киева, а из Лужников. Из вот, полиция предоставит соответствующую охрану. Вот, Тем более, это
0: первое лицо государства. Да, да Не да. какой-нибудь там просто клоун, да. Вот.
1: И туда приедет какой-нибудь Даня Милохина, тоже трек зачитает вместе с Зеленским.
0: Может, ну, Оксимирон приедет с Нойзом. оксимирон а, там по-любому, с по- нойзом любом... да. а, это святое дело. Вот. И, и-
1: Алла, и... Алла Пугачева.
0: Алла Борисовна без нее да, было. Ну Но Вообще, вот. кстати, было бы, неп... было бы интересно Зеленского пригласить на «Голубой огонек. На стрим. <laughs> на стрим, да, кстати, вот. Но я боюсь, что Зеленский как раз из нашей студии не факт, что выйдет. Вот. Мы все-таки не Российская Федерация в этом смысле. У нас немного другие представления в общем, а... о... о войнах, так сказать. И специально о военных операциях тоже. Друзья, я думаю, пришло время посмотреть наш трейлер. Я хотел пришел. бы еще про ДНР
1: ну, давай, поговорить, потому что у куча впечатлений, которые в репортаж не Расскажи, войдут. Конечно. Вот, я их хочу все вам рассказать, чтобы они уже не висели у меня на душе, как будто я упустил какой-то... Как поток. якорь. Вот, да. А, я обнаружил, что Украина как государственное образование хуже Донецкой Народной Республики. Ну, по крайней мере, в отношении Донецкой области, которая ей была подконтрольна до СВО. А, потому что вот когда ты выезжаешь на бывший ноль, вот где, собственно, территория ДНР заканчивается и начинается территория, которую ДНР получила по результатам СВО, то ты из относительно нормальной дороги съезжаешь на просто ебань. Вот это просто, это худшие (laughs) дороги на свете. То есть, как бы, мы даже, к сожалению, подразгибали наш УАЗ-патриот, который, собственно, сейчас находится в ремонте. И у него на украинских дорогах, ну, то есть, те дороги, которые были у подчинению короче которые были под украиной до начала своего они э, сорвали ему подкрылки огромному такому внедорожнику, то есть на шинах таких здоровых, мы ездили и все равно их нам оторвали. при этом это самая территория черноземная, соответственно самая грязная. То есть наш УАЗик прекрасный, какой-то момент покрылся грязью вот как броней буквально. То есть ни одна вот часть УАЗа не была не в грязи, лобовое стекло из-за зеркала заднего вида. В целом Регионы Российской Федерации очень радостно встретили эту программу, под которой они берут под свое кураторство те или иные города Донецкой и Луганской Народной Республик. Правда, первое, что они делают, а часто и последнее, это ставят в этих городах баннер. Хантырск, Нижний а. Новгород, вместе навсегда. Вот ну, еще, конечно, нужно рассказать <с
0: <с рассказать об этом обязательно.
1: Это то, что делают. Причем иногда никаких других изменений регионы российские на этих территориях не делают вообще. если причем этих баннеров может быть 10-15 в город на 10 тысяч человек, чтобы все видели точно. Иногда какие-то изменения делаются. Причем делаются они там по стандартам вот, благоустройства центра Нижнего Новгорода. То есть высоким. А, иногда не делаются вообще ничего.
0: А есть какая-то общая градостроительная вот, эта политика или ее нет? То есть каждый город делает то, что он считает нужным. Это, я так понимаю.
1: Ну, какие-то... Они могут начать с чего угодно. Ну, то есть как бы... А, в Алабайске, например, нет воды, как и в Донецке. То есть мы одну ночь провели в Алабайске или две, другую в Донецке вот, самом, потому что мы не успевали выехать из-за комендантского часа. Хитрый навигатор нас наебал. В Валовайске нет воды, но при этом там есть благоустроенная площадь и детская площадка. Но при этом, с другой стороны, Нижний Новгород особо и не может никак воду в Валовайске провести, разве что вот именно что в канистрах, что было бы безумие с точки зрения снабжения целого города водой, которой там будут мыться. Как бы, какие-то Я я даже не не очень себе представляю, что сейчас там можно делать, но особенно учитывая то, что вот вода, она зависит от взятия вот ДНР целиком, потому что она перекрыта просто с украинской стороны, что, ну, можно делать дороги, дороги делаются, дороги делаются регулярно, вот, то есть, и я думаю, что отчасти это делается, чтобы сокращать не боевые потери. То есть мы вот когда по этой территории после вот бывшего нуля ехали uh-huh. по вот разъёбанной украинской дороге, то это было очень впечатляющее зрелище, чтобы что мы едем по очень ухабистой дороге, которая, ну там, очень много ям и очень много, соответственно, подъемов от этих ям. Очень много Их не объехать. Слева значок красной мины, справа значок красной мины. Вот. Недавний разрыв виднеется. Сверху штурмовики летят. Вообще классная была поездка. что если пытаешься объезжать, то ты тебе рискуешь съехать с обочиной, и, соответственно, попасть на какую-нибудь пт которая осталась там еще с февраля-января месяца. Предприятие танковую мину. Дорога, как минимум, драматичная. То есть, Волновахе, это уже достаточно далеко от фронта, хотя там были серьезные бои. Не попасная, но Волноваха. Вот. Они были очень серьезными, потому что мы тогда еще не понимали, какой масштаб штурма Мариуполя, да? Там строят дома целые. Вот. Я не помню, какой регион курирует Волноваху. По-моему, что-то из Челябинского связано. Возможно, могу врать, я правда могу ошибаться. Вот. Они целые дома возводят. Опять же, в Мариуполе дома возводят, курируют Санкт-Петербург, хотя в Мариуполя я не был. Ну, просто такой общеизвестный факт. А, которые застраивается. Ну,
0: там, да, вот Бегов принимает участие во всем-то мероприятии, uh-huh. и у многих а, возникает к этому вопроса. Но это скорее надо поговорить там вот, с, с ребятами, которые в Мариуполе.
1: Я никогда в своей жизни не видел а, заправок, на которых нет бензина. Вот. То есть. А... Я видел в серии такие. Ну серии не был, поэтому это было моё первое. Такое, такое бывает, да. Тоже было... Ничего, конечно, что у меня. От- от- отчасти драматически, потому что, ну, у нас кончался бензин, то есть у нас горел чек, uh-huh. вот, мы день проездили, вот, и ä, мы забежали на заправку, а там бензина просто нет физически. Вот, нужно было ехать на другу, к туда доехали ехали, там он был. А, интересно, что... Постепенно в ДНР ЛНР начинают принимать российские карты. Связано это с деятельностью промсвязьбанка, банка. Uh-huh. Вот. Принимают, собственно, можно считаться визой, мастер-кардом, миром, чем угодно вот, в наших Донецких и Луганской народных республиках. Вот. И это... Это приятная тенденция, то есть то, что банки, они вошли, причем банки вошли еще до вхождения ДНР, ЛНР в состав Российской Федерации, но карту уже начали принимать после. Вот. Когда я подметил это в магазине электроники, то э, кассиры меня окружили, начали расспрашивать, работает ли у нас NFC в каком-то виде, и ждут, когда будет бесконтактная со смартфона. Продавцы из Макеевки. Подчеркивали этим тем самым, что они тоже все знают. Конечно, Донецк, во многом возвращение в 90 ну, то есть э, я правда подметил, что вот э, состоятельная молодежь, у которых было парное свидание, то есть парень, девушка, парень, девушка. Вот, они э, в качестве основного напитка, с которым они проводят вечер, это водка с апельсиновым соком.
0: Ну в пленцах так э, во времена моей юности делали. Ну, вот именно, я об этом и говорю. Поэтому в пленцах сейчас до сих пор так делают. С другой стороны, ну, водка с апельсина соком, это еще не, не так плохо, там, не знаю, Ну, это как,
1: состоятельные люди, понимаешь, как, и, да. они пришли на хорошее как место. Кню хоть
0: клей, допустим. Вот, нюхать хоть клей нехорошо, Друзья, мало донат, вшите еще донаты и задавайте вопросы. Мне кажется, и Артему задавайте вопросы, как раз про Артем ответит э, по мотивам своей поездки, прошедшей. Вот. У меня тоже можете спросить про свиной гриб, например. Вот. Могу вам рассказать, как. задавайте там. Не так давно, еще до лонгрида, Артема выходил мой он лонгрид. Очень мрачный. По поводу всего происходящего. Вот. называется, за тоже. Почитайте, я думаю. Многих вопросов возникли. Судя по реакции аудитории обыкновенного чата, кстати, аудитории обыкновенного чата, подписывайтесь на собрание. Потому что в собрание вам всегда отвечают. Либо я, либо Артем, либо мы оба.
1: Причем почти сразу.
0: Причем почти сразу. А вот в обыкновенном чате можем не не ответить.
1: Мы можем и нагрубить, серьезно.
0: Да, иногда. Иногда приходится даже
1: что-то умное хотелось. Ну, конечно, поразился, когда увидел заправку Лукойла, потому что, вау, ничего себе, российский нефтегаз, уважаемый, заходит на территорию ДНР, а потом узнал, что Лукойл с территории ДНР и не выходил. Он там был просто всегда. Когда мы въехали туда, в в Луганскую Народную Республику, то мы поразились, потому что была плюсовая температура, было вот чуть ли не плюс 10, знаешь, то есть прям вот сильное потепление. И Все пруды, и, кстати, там называют ставок, вот, это просто хохлядское слово, которое они массово использовались. Это была проблема, потому что нам нужно было доехать докуда-то, а там был ориентир пруды, так как каждый житель говорил ставок, вот. А нам было как-то даже совестно переспросить, что это, то мы ехали примерно ориентируясь с помощью Бога. Так вот, все эти самые ставки, они усеяны э, отчаянными рыбаками, они политы водой, которая тается, кромка льда, она стремительно сокращается, в этот момент они усеяны, причем прям густо-густо, то есть не как в Подмосковье, когда один какой-то страстный рубак из округи выйдет на середину, пробудет там аккуратно в самый лютый мороз э, скважину и начнет рыбачить, а прям фея. То есть, там, человек по 15 на каждой. А они еще такие частые-частые, небольшие. Вот, Но при этом все усеяны. Это тоже как, что-то говорит о принятии смерти. причем это территории, которые не обстреливаются давно. И причем в том числе и те территории, которые э, сильно не обстреливались никогда. Знаешь, то есть, возможно, мы ищем объяснение деле привычки принятия смерти. А, возможно, принятие смерти, оно само по себе произошло из-за специфики региона. То есть, это... Индустриальная местность, в которой есть еще и порт, то есть достаточно зажиточная жизнь, много криминала. Вот. Люди, в конечном итоге Донецк, он был фронтиром да, русской цивилизации, когда это, собственно, была Новороссия. То есть это именно что атмосфера Дикого Запада... Да, да, на данный момент это
0: тоже фронтир русской цивилизации. На самом деле, Она да. Остается таковым.
1: Такой очень милитаризованный, вот, в отличие там, от Новороссии, которая там была в 19 веке. Вот. То есть люди-то отчаянные, на самом деле, сами по себе. Когда мы планировали экспедицию, нам человек по имени Евгений Топас, вы его знаете, порекомендовал приехать в какой-то ресторан. Вот. Я спрашиваю, А типа нахрена, что нам там делать? А он объясняет. Ну, там просто еще до войны каждый, каждую неделю из РПГ стреляли.
0: Ну, готовились просто. люди.
1: Нет! Была просто обычная жизнь, рамка нормального. Это Вообще, когда ф- фотографическое сходство было именно с Вилином из-за Ведьмака, из Ведьмака. То есть, мы, когда въехали, прям подумали: mm-hmm. Блин, на этом дереве явно не хватает висельников. Вот. А там вы можете, б, короче, б, могли бы сами
0: устроить то, что у нас Да, то есть, знаешь, это лучший подход. В общем, не нравится, сделай сам, Не хватает висельников, устроить В глубоком
1: тулу, ЛНР, короче, там еще ну важно понимать, что это город, что эти республики, они все еще очень сильно.
0: Лишь про висленнику с перебью. мне вспомнилось этот сюжет. У меня был в детстве любимая сказка: Братьев Грим. Как она кажется, называется: Как кто-то там ходил страху учиться длинное название загуглите найдите потрясающая сказка сказка и там был главный герой он был абсолютно идиот но бесстрашный угу. и он как-то шел и встретил висельников висящих там где-то Поле на дороге, неважно. Он всех снял и говорит, им на нас скучно, и решил обогреть. Вот. И вот расставил висельников вокруг себя. Короче, поджег костеры и начал с ними беседу вести. Потом один ожив пытался его задушить. Угу. Такая история. Вот, так что читайте, братьев Грим. Прекрасные, прекрасные авторы. Очень актуальные. И поныне.
1: А-м... Еще надо сказать, что население этого города республик оно. У него очень много оружия.
0: Ну, надо думать. Ну, я думаю, что по, по той сторону фронта такая же история. Ну, я,
1: оно легальное, понимаешь. Оно легализованное все. Причем, то есть, тебя не спрашивают, ну, это практика ДНР и ЛНР, то есть, ДНР и ЛНР, они как государство, они регистрируют стволы, но, в принципе, не спрашивают, откуда а ты их
0: взял? Ну, они же не государство уже, они же уже регионы. Уже, да. Ну, они бы- до сих бы... пор себя так не,
1: не воспринимают особо, <laughs> если честно. Ну, они... У нас, в
0: принципе, много все... достаточно регионов, которые воспри... не воспринимают себя частью российской все Федерации, еще Есть да.
1: ощущение, что есть вот большая Россия, вот есть мы. Потому а... что
0: война идет. Да. Я думаю, что дело в этом.
1: А, ну и а, российские закон на территории ДНР они будут действовать начиная с января. Вот, поэтому сейчас все еще практика, которая была выработана за эти 8 лет. А практика была такова, что ты приходишь со стволом, вот, любым, пулемет. Пулемет. Например. Э, в полицию и говоришь, вот мой, нашел. тебя регистрируют и нормально, понимаешь? Типа. То есть... Ну, значит,
0: надо прийти любой ствол, его можно зарегистрировать без всяких вопросов там. Да. И, и... А, сей- а сейф там нужен, нет?
1: А вот это я не спрашиваю. Сейф проверяют? Да. Вот, я думаю, что там сомневаюсь. Сомневаюсь, да. это, что применение оружия самого разного. Я думаю, пришло
0: время для трейлера, да.
1: Вот. Короче говоря, сейчас будет Трейлер, он охуенный, его нужно посмотреть внимательно, понять, что вам нужно подписаться на канал. Если вы вдруг не подписаны на телеграм, обязательно подписаться на телеграм. Если вы вдруг не подписаны на ютуб, обязательно подписаться на ютуб, потому что уже через два дня репортаж выйдет, а вы вдруг можете и не успеть в первую секунду посмотреть. Это пиздец будет, ребята.
0: Это будет очень грустно и печально, поэтому обязательно...
1: Все друзья посмотрят, а вы нет.
0: Обязательно поставьте... В общем, все нужные галочки... Подпишитесь и шлите э, донаты с вопросами. Активно ждем от да. вас.
1: то сейчас вы приехали просто в разгар, э, наверное, самых жестких обстрелов за 8 лет. И вдруг, говорит, я смотрю в бинокль и вижу в этот бинокль голова и две сиськи. Я, говорит, поднимаю голову и вижу, женщина стоит нами. так вот. Ребята, может вам пирожков принести? Да, конечно. Я думаю, что просто, в принципе, для того, чтобы принять решение ехать на войну, нужно действительно сравниться и принять мысль о том, что ты здесь можешь погибнуть. Ну я никак не думал, что я попаду на войну. Я понял, что необходимо создать частую медицинскую компанию. Но ну, как минимум нужно вернуть Киев. Вернуть Киев, как минимум. Да, да как минимум. Ну, то сейчас вы приехали просто в разгар, э, наверное, самых жестких обстрелов за 8 лет. И вдруг, говорит, я смотрю в бинокль и вижу в этот бинокль голова и две сиськи. Я, говорит, поднимаю голову и вижу, женщина стоит над нами так вот. Ребята, может вам пирожков принести? Да, конечно. Я думаю, что просто, в принципе, для того, чтобы принять решение ехать на войну, нужно действительно... Э- Сродниться и принять мысль о том, что ты здесь можешь погибнуть. Ну, я никак не думал, что я попаду на войну. Я понял, что необходимо создать частную медицинскую компанию. Ну, как минимум, нужно вернуть Киев. Вернуть Киев как минимум? Да, Да, как минимум.
0: Абсолютно снова с вами в эфире, я думаю, вы успели оценит все художественные и не только художественные прекрасы этого произведения, совсем скоро будет репортаж, я думаю, он даст вам очень большую почву для размышлений.
1: Ну, там будет такой репортаж, в котором основную часть все-таки занимают именно разговоры и личные истории людей. То есть это не будет э, эпик военкорский трип, но это будет, которых, кстати, дохрена. Вот, это будет разговорный репортаж, который можно понять, из чего и зачем сделан э, настоящий э, боец народной милиции Донецкой народной республики.
0: Ну, вообще, зачем люди... Зачем русская война? Угу. Зачем люди, русские люди добровольно, по собственной воле, без всякого понуждения, идут воевать? Да. Вот
1: один герой из этого репортажа, который э, не доброволец, который был мобилизован. Вот. Но, но это... Ну, очень основная история.
0: масса — добровольца. Вот. Это важная тема, и я надеюсь, что у нас получилось ее раскрыть. Я... Другая большая, в общем, скандале уже внутрироссийская история. Тут азербайджанство так уж сложилось. У нас в России люди... Уважаемые очень крайне, едва ли не самые уважаемые, и они могут э, увольнять э, профессуру ведущих российских университетов. В частности, в в МГИМО. Так, на этой неделе МГИМО уволил доктора политических наук Михаила Александрова после того, как его затравили азербайджанские нацисты. В чем там суть истории? То, что Александров, он эксперт-политолог и военный эксперт одновременно, он давал интервью где я разоблачал Азербайджан. И, в общем-то, он только говорил все делу О том, что, с одной стороны, Азербайджан подписывает э, всевозможные дружественные соглашения с РФ, параллельно натравливает так называемых экологов, помнишь, это видео с дохлым и провоцирует всяческие российские миротворцев в Карабахе, параллельно активно дружит с Украиной, оказывает Украине в том числе энергетическую помощь. И дальше, говорю, что если так будет продолжаться, то неплохо бы и и Украине, и Азербайджану там его отблагодарить тем, чтобы не продавать его, допустим, энергию.
1: Сейчас, секунду. Господа нас смотрят, 480 зрителей, а лайков всего 167. То есть... Намного меньше.
0: Намного чем... меньше, чем того хотелось Чем, бы. чем, что, чем да,
1: вас. Потрудитесь, Поэтому, пожалуйста. пожалуйста. тыкните на большой палец вверх, и это было бы замечательно.
0: Так, ты меня сбил.
1: Да, ты рассказывал про эту страну, сцену. Про... Мне запомнилось вот, там видео, где... Русскому миротворцу подходит азербайджанец начинает рассказывать про то, что вы сорвали нашу экологическую экспедицию. Какой ужас, какой ужас. Но... Вот, а российский миротворец стоит с каменным ебалом вот примерно минуту, после чего говорит, с каменным же голосом говорит: Там нет нихуя! Это было прекрасно.
0: Большинство таких видео, да, причем уж азербайджанцы меньше всего похожи на людей, которые переживают за экологию. Типа за экологию Карабахи. Вот. Поэтому очевидно, что это политическая провокация, и об этом в том числе Михаил Александров и говорил. Его начали активно, его, его семью, близких начали активно травить азербайджанские паблики ресурсы, присылать смс, личку угрозы. Uh, угрозы убийства, расправ uh, и uh, просто матерщину. Что сделал Гиму? Вместо того, чтобы поддержать своего профессора, написать заявление там, в полицию, обратиться там, в Госдуму, uh, решить этот вопрос политически и правовым путем, Гиму взяла и уволила своего собственного профессора, пойдя до поводу полностью азербайджанской.
1: Что, кстати, говорит о том, что мы деградируем как... Ну, Не мы, они деградируют как государство. Мы вроде
0: с тобой еще не деградируем. Потому что во
1: время Бона, ну, как бы там крупные кейсы-то были. Ну, вот какая-то история рифмуется с Бонном. Была история с Мегафоном, который вел тариф Карабах, с чем не оскорбил всех азербайджанцев всего мира. Была история с ТНТ. Было, вообще-то, много кейсов. И хоть компания тогда тоже кукол но они хотя бы никого не увольняли.
0: А здесь, причем да, не так давно, по-моему, даже сегодня вышло интервью этого самого профессора. Мы, да, кстати, многие спрашивали, позовем мы его на стрим. В общем, мы контакты его нашли, но пока у нас нет договоренности, мы с удовольствием его позвали. И если кто-то из знакомых, уважаемого Михаила Александрова, Михаила Владимировича Александрова, смотрит этот эфир, передайте, что мы с удовольствием его, пообщаемся на стриме и так далее. Так что ждем. По поводу интервью он там рассказал интересные вещи в этом интервью. Он говорил о том, я кстати посмотрел его биографию, я кстати, обратил внимание то, что российские вся много много гасуха российская начала писать о том, что ну и профессор так себе был, да им гемота вообще с предателей, да и вообще вам не плевать ну и прочее, вот эту вот отработанную, от, отработанную десятилетиями помойную чушь. То есть юбка была короткая, сама виновата. Дело вот в чем. Сам Михаил Александров, он же такой эксперт, вполне себе уэлийский вполне себе пророссийский государственник, где я читал, кстати, нашел какое-то другое интервью до этого, где он говорил, что если мы будем применять ядерное оружие, самое главное, примите его первым. Ну и дальше он, понятное дело, поддерживает СВО, поддерживает русскую армию. То есть вполне такой э, русский официально, э, русское официальное лицо во всех смыслах. В этом треуне он говорит, рассказал интересный момент, то, что ректор МГИМО, МГИМО, а МГИМО на секундочку это вуз, который воспитывает дипломатов, которые идут куда? Работать в МИД РФ. Ректор МГИМО непосредственно дружен с кем Алиевым. То есть они прекрасные лучшие друзья, и дружба у них заключается в том, что э, ректор э, МГИМО просто отрабатывает э, азербайджанскую повестку. И отсюда и его, собственно, увольнение. И, не знаю, сколько это правда, но это правдоподобно, как минимум. Да. Вот, э, и тут дело в том, что потом мы удивляемся, что вот такие очаровательные люди, как Мария Захарова, <laughs> представляют Россию какую нибудь там пьяно-наркотического бугария э, на международной арене. Слушай, Поэтому ничего же... удивительного, вот их воспитывают такие люди, буквально азербайджанские лоббисты.
1: Да, там да, буквально азербайджанцы тоже есть, например. Ну, а, да. То есть, опять же, во время э, дела в Бона э, мы нашли э, так называемые показания о том, что один из преподавателей МГМО. Вот он уже российский гражданин, собственно, преподаватель ГИМО, пришел на собрание вот этого землячества азербайджанского МГИМО, где высыпался следующей речь: Ну, разумеется, мы здесь проводим большую работу, чтобы взращивать проазербайджанских дипломатов. Вот, чтобы создавать в правительстве Российской Федерации большое проазербайджанское лобби. Какие вот. молодцы. А, и это было вот уже, ну, годы назад, и дело заключается в том, что этнический лоббизм внутри э, системы Российской Федерации, вполне себе инкорпорирован. Вот, он существует, эти люди, они во властные структуры, и с этим ничего не делается, как ничего на самом деле не сделалось совбоном. Чтобы там, как меня уверяли, что там происходят какие-то тектонические сдвиги, в итоге то, что произошло, ну,
0: кого-то задержали, да, их, да, и так
1: далее. да, дали, по-моему, домашнего ареста пару месяцев каким-то двум чувакам, которые там к основной движухе-то отношения не имеют. И самое главное даже не в бон, самое главное, что они разогнали всю эту ебучую лоббистскую колу, которая состоит из вот этих национально-культурных автономий на региональном и федеральном уровне. Вот этого не сделано. А это самая большая проблема. Это больше проблема, чем даже ну, насилие рядового уровня, потому что когда у тебя происходит насилие на рядовом уровне, то если у тебя есть работающее государство, то оно работает с групповым избиением по предварительному сговору. Вот, например. А здесь же у нас заключается проблема в том, что у нас шпионская сеть, которая интегрирована в государство, получает гранты, э, получает деньги от фонда президентской российской от президентского грантового фонда, вот, которая окутывает собой институты и образовательные в том числе и лоббирует своих людей. А когда ей кто-то не нравится, когда этот человек говорит, здравствуйте, а мы же вот Российская Федерация, может быть, нас интересуют не интересы Республики Азербайджан, может быть, нас интересуют интересы Российской Федерации, Например, и Украине, удивленно, да. удивленно разводят руки, и то азербайджанцы начинают его травить и прогибают государственные российские институты, в том числе вот
0: МГИМО. Э -э Это вдвойне показательно, когда у нас говорят о том, что вот там наша мягкая сила за рубежом. У нас нет мягкой силы внутри России, о чем вы? У нас есть мягкая сила не только мягкая сила внутри России. Кого угодно. Азербайджана есть, Армении есть, Украины есть, Белоруссии есть, кого Казахстана есть. То есть лобби, диаспора, сен'язі, безусловно. Uh, регионов Северного Кавказа безусловно. Кого угодно, кроме русских, конечно же, потому что русские это уже фашизм, это уже извините, это уже нельзя. Да тут uh, uh, ладно бы мяг... мягкая сила российской федерации после действия даже внутри российской федерации. Вот чем дело. Да хуй с ним. С И она хуй узнает, в чем она заключается? Пускай
1: будет жесткая сила российской федерации. Но блять, чтобы российская федерация, а не республика Азербайджан. Понимаешь, ну типа. Да нет, а, понятно. А, а, а... Но я про
0: это говорю, что мягкая сила российской федерации, она в чем заключается, в России самой. кто ведь может объяснить?
1: Да это, ну есть то есть это именно что, ну, понимаете, это именно что страны фетиш на восточных э, дядянек сусиками. То есть, ну, у определенных э, руководителей... Многополя- а, многополярность. А, а, у определенных руководителей партии правительства, как, как, как бы сказали, если бы мы сейчас были время оттепели, а, Не факт, что
0: мы туда еще не вернемся.
1: Да, а, как бы... Потому что политика Азербайджана, она очевидна, позиция... Политика Турции, она очевидна, никто не хочет строить многополярный мир, никто не хочет строить там быть сильно независимым от Америки. Людям интересует совсем другое. И никого не интересует позиция голой справедливости или позиция того, что мы сейчас ослабим интересы Америки. Блять, Туран, дайте, вот что они хотят. И все. Типа, да они...
0: Более того, они это открыто декларируют. Они строят свою э, эту вот региональную свою державу. Что, в общем-то, должны делать и мы. Но вместо этого мы строим хуй знает что. Вот. И это хуй знает что не понимает никто вообще.
1: И самое... Я помню двадцатый год. Я помню, вот, как прошла Вторая Карабахская война. Я читал э, доклады кремлевских экспертов о ходе этой войны. Они не совсем безголовые. Они правильно оценивают роль беспилотников. Блять, где они были к началу СВО? Вопрос. Но
0: они... еще были эксперты, которые утверждали, что нужно нажать только кнопочку, заработать рэп. И все беспилотники... Они такие, mm-hmm. знаешь, как копавшие листья mm-hmm. розуновские осядут сразу. Вот. Но что-то не осели. So- Рэп не сработал. So-so-ver- как так вышло? Совершенно непонятно.
1: Uh, ебанутые были позиции, оценивавшие исход который предполагалось, что воевали-то Армения и Азербайджан, а победила Российская Федерация. А почему? Потому что она э, помирила всех. Вот потому что Чё Путин воспользовался эксклюзивным правом и ввел российских миротворцев в регион. И вот Алиев с Эрдоганом, они вот не понимают, вот уважают, боятся, короче, но все-таки позволяют и не могут ничего с этим сделать. Несмотря на то, что де-факто Турция является основным там, державой, которая участвовала в этой в войне, а Россия не участвовала. Россия все еще является ключевым актором, который эту войну совершил. И вот такая вот победа, да, это вот тысяча поклонов, слава Владимиру Путину, но блядь, это же ловушка, ебаная ловушка, из которой Потому просто что... не выбраться. 20 тысяч человек, которые, блин, с оружием в руках, находятся, блядь, посреди двух армий, одна из которых явно сосет, как бы.
0: Которая, да, явно не армия. Тут еще вопрос в том, что все забыли про вертолет помнишь был российский вертолет который избили азербайджанца mm-hmm. вот, все совершенно об этом забыли никто никак отвечать на это не стал mm-hmm. вот. они извинились ну, ну, здорово. Вот. А, кстати, Эрдоган, по-моему, Эрдоган, кстати, извинился за сбитый... Да, извинился э, тоже. Ну, как, ну, по-моему, спустя, короче, ну, там спустя год, долго, год да. или два, по-моему. Там да. наложили
1: контрсакции на турецкие помидор, санкции, на, турецкие на помидор, овощи, овощи, да. овощи, да. Вот, это <смешно> экономику Турции, так как Эрдоган вообще не очень осторожный, вис, в смысле политику, в отличие от там, в неких <свят> Владимиров. <свят> а, не, ну,
0: Владимир Владимирович, по-моему, тоже не очень осторожный политик, потому что осторожный политик бы не начал бы СВО, Вот. (смех) Зная, как бы, о том, в каком состоянии у находится армия и общество. Ну, общество, кстати, хорошее. Ну, А вот армия...
1: Ну, нет, или он просто не знал.
0: Или был не в курсе немножко.
1: (смех) Или он осторожный и неинформированный, понимаешь? (смех) Весьма и весьма трагично. Кстати, я помню этот мейнстрим десятых годов, когда... Неинформированность Владимира Путина, предполагаемая, она была оправданием, на самом деле это не оправдание, если ты за 22 года не умеешь выстроить систему таким образом, чтобы ты знал обо всем, то, возможно, ты не самый хороший президент, ну так, ну, я просто предполагаю.
0: Ну да, есть такая такая вероятность, я бы так сказал. Вот, поэтому для того, чтобы, конечно, мягкая сила за рубежом здорово, но хотя бы стоит навести порядок. Там, кстати, продолжение истории есть еще, что военному эксперту Константину Севкову, уже другому человеку, начали те же самые азербайджанские нацисты угрожать. Вот, он там посмел сказать нехорошее про Азербайджан, и все. И теперь уже травят этого Севкова, его семью, его близких, детей, и так далее, и так далее. Это такой взрослый дяденька, военный эксперт, который там на всех каналах. И опять-таки никто ничего не может и не хочет сделать, потому что, ну... Как, так, как можно обидеть уважаемых людей? А потому вот. что
1: это именно так и работает. Если ты типа, дальше слабину, то они продолжат на коленях.
0: А, а дальше будет, что любой кто не будет там кричать, там, Алахакбара и слава Азербайджану, любого, короче, нужно бы, они будут там бить, избивать, ставить на колени, записывать. Мы к этому мы так или иначе придем, если не будет никакого противодействия. А что вы думаете? Вот, будет именно так. И никак иначе. Поэтому Российская Федерация должна хотя бы попытаться показать то, что она еще государство, вот, как минимум, а не некая, там, корпорация, там, или, там, сейчас... э, торгово-экономическое пространство, вот, там, некий таможенный союз, вот, было бы здорово, на самом деле, потому что иначе эту проблему никак не решить, иначе она будет только исключительно усугубляться. Uh, вопросы у нас есть вопросы из Дворянского Давайте сейчас... стрим, друзья, из Дворянского пишите раздел стрим вопросы, будем отвечать на них Гжегаш uh, тут пишет то, что обе поляков нет в России мы с вами в этой стране в одинаковом темном положении да Э, ну нет, я игрушная. думаю, что вы
1: можете построить, если захотите. Если вдруг поляки захотят, я думаю, то, что... я думаю, организовать это достаточно я просто. Я что в
0: России любая собака может обеспечить построить. Да. Типа,
1: Дело заключается в том, что поляки очень не хотят, потому что они Россию, в принципе, очень агрессивно воспринимают. Если бы они а, захотели там дружить как-нибудь, типа,
0: вот, особенно если бы они президента Усатова избрали. Нет, вот, мне кажется, а... если бы Польша бы кредитов от России, бесплатных, короче. Да она бы их получила достаточно быстро. Без проблем, без всяких обязательств, просто за обещание... Ну, хороших теплых ну, типа, отношений вы же, мы
1: же будет... братья славяне вы чё Россия, давайте денег э, а? Да, дайте да, денег. Я думаю, что это было бы без проблем правда вот поэтому это не совсем все- таки одинаково угнетенное положение дело здесь заключается в том что ну польская республика она не очень хочет этих отношений в принципе то есть
0: что не видите выйти смысла никакого да. вот я думаю что их действительно для поляков смысла там нет вот. смысла в этом мало прямо скажем. Вот.
1: ну Ну, как сказать? Ну, Типа, Польша так перед США гнется, то есть, это самая унижающаяся перед Америкой страна Европы, вот, что она, конечно, бы от Российской Федерации получила бы примерно то же, но за гораздо меньшее унижение.
0: Не, ну, безусловно.
1: Вот, поэтому, ну, я, к сожалению, выскажу, Жегаш, вот не к вам конкретно, а к другим, вот всем остальным полякам, к плохим. Вот, Вы а, это хорошие? Вот. Да. Что, ну, откуда там чувство самоуважения, вот непонятно, да. Возможно, оно им и надо. Конечно, в конечном счете у нас с поляками связывает долгая, теплая, б- более чем вековая история подавления восстания. Мне... Возможно, это им больше всего и нравится.
0: Даже ну, много вековая. Если, да, если от восстания Костюшка брать, то есть на протяжении 200 лет считай. А, вопросы. Друзья, напоминаю, шлите доната, мы живем за ваш счет, потому что больше нам не платит никто. Вот. Шлите вопросы, будем отвечать. Дальше мы перейдем к другим темам нашим, не менее очаровательным. Чеснок отправил 100 рублей. Ребят, скоро 27 декабря. Не хотите провести стрим в память о Егоре? В память о Егоре будут материалы. Я надеюсь, у нас получится эту дату важную для всей редакции. Очень правильно правильно о ней рассказать. И у нас будут и тексты, и будет видео, посвященное, посвященное утрате. Вот Стрим Стрим, не знаю, я думаю, мы вряд ли будем Именно пройти именно стрим, потому что это не очень торжественный формат сам по себе, потому что это трагичная скобная дата, а стрим это формат Скорее развлекательный вот.
1: Интерактивный такой, ну и вообще здесь Мы же не будем готовить к стриму заготовленную Речь на 2 часа, потому что это очень Долго, потому что, ну это 120 тысяч символов, а по статистике ЦРТВШНи которая предполагала Что тысяча символов в эту минуту, мы столько не напишем Да нет,
0: мы конечно можем написать, но тот целом будет выглядеть странно, как видимо
1: да, даже это будет выглядеть странно. Поэтому, стрима не пишу, будет, что? но обязательно будут э, памятные материалы. Мы про 27 декабря, разумеется, помним. Вот, а забыть об этом мы не могли.
0: Да, и <связано> да и забывать и не планировали даже. Вот. А, была у меня добыличка. 100 рублей. Свят, возьми под свой крыло мой канал с анекдотами. <связано> Ну, напишите мне в личку. Скиньте ссылку на ваш канал с анекдотами. Хорошо. Кристина Затупчик, 100 рублей. Что случилось с Кириллом Нестеровым? У него куча твитов, восхваляющих X-менов. Был отличный по-русски ютубер, а перекатился делать англ-видосы за пару долларов. Хотя из той конфы Каменец и Карен позиции не меняли и поддерживают ЛДНР. Почему так? По Герасиму реально стреляли или это фейк Амеров? А по Собянину? по поводу Кирилла Нестерова. Ну, не знаю, я вообще не был фанатов видосов Кирилла Нестерова.
1: Видосы Кирилла Нестерова были охуенные, но Кирилл Ну, Нестеров оказался слаб духом сильно. Бывает такое, что автора читаешь, э, заводишь с ним какие-то отношения, начинаешь э, строить... э, какие-то планы и ожидания, а потом автор ёбается, сходит с ума и начинает нести лютую хуйню. А это было не раз и не два. Иногда... что э, Со многими, я бы сказал. Да. Да. <социт> и, и, вот, люди исписываются, у людей пропадает мотивация, у людей про- 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 проявляется какая-то шиза. Вот, для Кирилла Нестерова было а, травмой для того сильной, которая что его, с Дианонией его адрес нашли, его, нашли страницы его жены, э, которые он не хотел, чтобы это происходило, потому что э, в, в русском движении в один момент появилась некая аналогия Двача, э, вот, которая просто делала жестокости. Но я не могу их однозначно в этом винить. Ну, то есть, в, смысле, э, в том смысле, что это, конечно, полная хуйня, типа то, что они сделали, но сам Нестеров, ну, я не вижу, э, как бы... Как это меняет мои взгляды, как это меняет меня, как это меняет мою идеологию, мою суть, то, что меня обидели, то есть то, что со мной сделали зло. Это же не, не, не со мной сделали
0: зло, люди определенно. Стерж... Стержня. Внут... Вот. нет отсутствие внутреннего да, стержня.
1: Вот именно это. Я. Вот. Но это жаль, человек был умный, незаурядный. Вот то, что он начал делать после того, как он свою недолгую карьеру в русском сценарии провел, это гораздо хуже. Вот. Ну, это ёбикство, прямо скажем. То, что делает Нестерман, короче говоря, это, прямо скажем, плохо. Но
0: поддерживать Хохоп, потому что мы стримовая позиция просто. Это мы с вами контур-культурщики настоящие. А что касается Герасимова, я думаю, что план по уничтожению Герасимова у СУ был совершенно точно. И источников даже наши источники об этом говорили не помню писали этот текст или не писали но такие, такая информация была Поэтому, потому что в отличие от РФ украинцы бы при первой же, при первой же попавшейся возможности они бы уничтожили любого представителя российской власти военной политической гражданской какой угодно вот. поэтому история по поводу покушения на Герасимова, мне кажется, вполне правдоподобна. В конце концов, в Российской Федерации это понимают. Недавно там Шари, не только Шари, публиковали эти истории с самолетами президентскими, российскими, которые летели в Минск, когда был как раз встреча Путина с Лукашенко. И куча президентских бортов, чтобы запутать, вот, они, а часть полетела там в Петербург, часть куда-то еще полетела, а один полетел в Минск. Вот, поэтому я думаю, что БРЭ прекрасно понимают, что при первой удачные возможности, украинцы с удовольствием их убьют. Вот. Тут никаких сомнений быть не может. просто. Почему мы не убиваем украинского руководства? Ну, я могу только пожать плечами, потому что это с каждым разом вылет все страннее и страннее. Белл Вейл, 100 рублей. Ощущается ли наличие мобилизованных? Как-никак, 300 тысяч должны были пополнить. Это, я думаю, скорее к тебе вопрос. Ощутил ли ты наличие мобилизованных? Или ощущает, ощущали твои собеседники?
1: Ну, мои собеседники, они участвуют в подготовке их. Вот. Так что ощущали, потому что они гоняют на полигонах. Вот. Учат стрелять, обращаться с РПГ и так далее. Ну, то есть... Эээ... Как я понимаю, на том участке, откуда, собственно, мои собеседники, которые ощущают наличие мобилизованных, сами мобилизованные на передовую не попали до сих пор. Они находятся в... на полигонах в Толовых, и они готовятся. Есть другие мобилизованные. Есть... То есть наличие мобилизованных ощущается в том смысле, что ну, есть люди, которые им нехуй делать, потому что у них нет таких чутких инструкторов. Вот Они живут в... В постоянном стрессе, потому что они на войне. Ну, то есть они находятся вот в этой вот точке, где угу. вот происходит либо принятие, либо непринятие смерти. Тот, точка вот. вот. И у них зарплата 200 тысяч, которые им приходят. Вот. Поэтому они пьют водку и стреляют в воздух из автоматов. Иногда друг друг по другу. Вот, собственно, вот. Звучит бросчевато, Артём. Брючнов... Ну, вы слышите? А, на самом деле, в чем вообще проблема а, широкомасштабной войны? В том, что когда вы думаете, что на войне люди гибнут от боевых действий, вы правы. Но на войне люди гибнут еще и от не боевых действий, потому что вот берётся срез нации, какая она есть, вот, а, и формируется иерархия так же, как она формируется в государстве, вот. И в, в этом формате эти люди пиздуют заниматься очень массовой и очень сложной задачей. А так как у нас э, по теориям достаточно уважаемых мыслителей из нашего движения, элиты формируются по негативному признаку. Вот, которых нормального биотократического формирования то Ты в армии его, соответственно, нет. Соответственно, да, них, соответственно бил...
0: нет нигде, как бы, да. А бил... Армия проявляется, проявляется... Это отражение общества. Очень да, ярко государство.
1: Проявляется это очень ярко. Поэтому мрачные картины там действительно есть, мобилизованные могут пострелять друг друга регулярно это делают. Вот люди могут э, совершить какой-то очень глупый автомобильный маневр. Э, и. Э, опять же, это будет. Мне, мне кажется, у нас нет никакого закадра, который это проговаривает, поэтому я расскажу сейчас деталь. То есть, мы, когда ехали, у нас в репортаже есть, мы засняли место, где, ну, как показалось, изначально прилет снаряда был свежий, но потом поняли, что это никакой не прилет снаряда, это взорвавшаяся противотанковая мина. Вот. Взорвалась она, ну, собственно, на этом мине взорвался грузовик. Угу. Вот. А чуть позже, вот, собственно, Дворянин, наш подписчик, сказал, что он знает, что там произошло. Это КАМАЗ, который вез мобилизованных. Он решил развернуться на минном поле. Ты зачем? В другую сторону ему нужно было ехать. Друг понял, mm-hmm. что ехать. Он решил
0: развернуться через минное поле. Прекрасная Он, идея. видимо,
1: не заметил, что это uh-huh. минное поле. Я думаю, что вряд ли он собирался разворачиваться именно через минное поле. Вот. И задним колесом на эту мину наехал. Это 8 8,02, как утверждает наш собеседник. Вот. А это вообще не война, это прям вот там вот выстрелов не слышишь. То есть, типа, то, что война вот за долгий год, за время, ну помнили только таблички, мины и штурмовики наши, которые прилетели над головой. Вот, а, а люди погибли. Вот, то есть, ну, в этом смысле, конечно, вот любая долгая э, война, которая затрагивает прям э, сотни тысяч людей из населения... Вот, которые вот вдруг оторвались от дома и оказались в ситуации, в которых у них глубокие стрессы, при этом им сверху еще в доступе 200 кусков, это, конечно, страшные процессы, в том смысле, что не боевые потери, они точно есть. Но
0: для этого есть офицеры, для этого есть поиска дисциплины. Ну вот. Соответственно, это вопрос скорее к офицерам на местах. А сиськи твоей мамаши, 100 рублей. Владлен или Мурс? Выбрать одного. Мурс. Артем, выбирай.
1: Слушай, я не читаю их обоих.
0: Я, 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 читаю десна... обо... я читаю обоих. Я фаната Владлены. Я вообще фанат большой. Стыдно признаться. А, а ты вообще э, даже его книги читал Владлены в ну, от меня.
1: На, на книгу рецензию написал. Ты честно. даже
0: рецензию написал Владлены, так что mm-hmm. не надо mm-hmm. прикидываться, что Владлены не читал. Большое спасибо. Я за книги, в... книги Владлены не читал. Вот, ну Мурс, я думаю, мое мнение. А ты никого не будешь выбирать? Я ну,
1: не буду пикать. Я, ну, правда, не читал Мурса, мне я слышал очень много. У не, от него о нем хороших отзывов, поэтому не хочется выбирать. Когда я не информирован.
0: Мистер мазахис 100 рублей. Что нового на фронтах Шизы? Вас
1: не за его это кротовуха Шизения. Ну, про кротовуху, ну что? Господи, отличный мем,
0: он просто прекрасный.
1: Вот я находился в помещении достаточно долго. С кротовухой. С настоящей кротовухой. И более того... Почему ты не привез то Да у нас все еще есть, блин, пункт контроля. Я уверен, что меня на нем расстреляли за такое.
0: Ты не смог бы кротовуху провести для пацанам. Артем, ты разочаровываешь. А почему ты не попробовал, кстати, крытоухо.
1: Я решил, что у меня было достаточно впечатление. Но я очень жалею, это была глупость. Надо было попробовать. Можно ну, бы
0: попробовать крытоуху, потом бы рассказывал бы детям, если выжил бы. Да, именно в этом
1: стоит прикол. Шевченко
0: Константин, 200... Да нет, с по-моему, смешной. Я не знаю, не вижу никаких. Вот, ну, вы... До этого был боярышник, не знаю. Все, что ты про боярышник, про бояру. Ну, вот. нет, а до бояры что-то были там соли там были. Там, от, от, отличие кротовухи от боярышника все-таки
1: заключается в том, что ты боярышник, сам ее готовишь. боярышник реально пили и реально от него умирали. От крытовухи такого нет.
0: Я думаю, ну, то, что ее же реально пьют, это же факт крытовуху. Ну, просто это не массовое же явление.
1: Да, это факт. Вот. Я говорю это широко улыбаюсь, потому что я.. Подтверждаю, это кратовуха это это реальность, чуваки. Это будущее.
0: Картовуха это это ваше будущее.
1: Наша страна, да, именно такая. То есть она пускает ракеты, э, отступает из Харькова, а потом люди, короче, достают у себя на короте, короче, карата, напихивают его в банку и настаивают на нем алкоголь. Это все полная правда. Слушай,
0: кротовуха, это смешно, не знаю, мне кажется, смешно. Да, господи, люди за- уже забыли то, что могут быть мемы ради мемов, рофлы да. ради рофлов. Я это... думаю, что там цепцо придумал кротовуху, да думаю, это... правда. Случайно это... Константина, 250 рублей, спасибо, спасибо вам, <laughs> это 250 рублей, за репортаж, за стрим, храни Россию Бог. Слава России, русский вперед, слава России, русский вперед. Uh, еще один стрим, за... uh, вопрос зачитаю, перейдем к следующей теме. Мы ждем Она, uh, Александр, 100 рублей, Здравствуйте. Учусь на правом обеспечении нацбезопасности. Правое обеспечение нацбезопасности. Интересная специальность у вас. Пошла туда, чтобы иметь возможность что-то менять в стране. Учеба нравится. На парах говорят, что наша страна не умеет толку влиять на противника. Я с этим согласна. И мы с вами согласны тоже. Кто же тебе согласен, если это факт? Вопрос: как бы вы влияли на противника? Та же Умерика, если бы сидели в кресле? А да, у меня стул, не кресло. У меня с пиками, между прочим. Если бы сидели в кресле и реально выполняли свои обязанности, Эм, смотря на какой позиции. Тот вопрос, в каком кресле мы сидели, там, главой МИД, президента, министра обороны, не знаю, э, там, СВР, ну, во-первых, мы бы по пропагандировали совершенно другие ценности. То есть мы пропагандировали, во-первых, эстетику абсолютно имперскую, Пропагадировали Российскую империю, Русскую большую империю, мир на основании русских интересов, а не какой-то некой многонациональной федерации миллиарда народов. Вот. Мы пропагандировали в первую очередь русские интересы и война на Украине, мы войну называли в первую очередь войной и, и войной за наши русские земли, за освобождение русских земель и русских людей, которые живут, и наши городов, которые в э, свое время э, основывали наши великие монархии и за которые пролили литры крови наши прадеды, деды и и, вероятно, даже отцы. Поэтому как бы мы бы говорили об этом в первую очередь. И, конечно же, никакой шизы бы с э, бабкой с красными флагами не было бы никогда примерно. Я думаю, Артём может что-то добавить на что.
1: Ну, я могу сказать, что управление, оно есть управление. Управление — это дело не идеологическое. Вот, поэтому я, я про проганду говорю как да, раз.
0: Вот. Я и... думаю, что речь про, это, про позиционирование России, она спрашивала. Про, про,
1: про, про, ну, я про позиционирование.
0: Ну... Вот Как бы влияли влияли на противника, та же Америка?
1: Слушайте, вот. но есть у нас одно очень важное преимущество, оно заключается в том, что мы как минимум не деды, вот, и мы знаем, что такое смартфон, интернет, знаете, вот такие всякие вещи, компьютеры, поэтому мы использовали бы очень много медиумов, вот, мы использовали бы гораздо больше медиумов, чем используется сейчас, мы использовали бы видеоигры, мы использовали бы кинематограф мы использовали бы э, сериальные площадки, и мы бы э, распространяли по возможности русский язык, что очень важно, вообще говоря. Русскую
0: культуру и русский язык, Ну... да. Язык — это основа. И и, и запрещали бы всякое украинство вообще везде.
1: Мы бы... Я я думаю, что самое главное в общей системе пропаганды — это наличие большого количества интеллектуалов, которые могут выполнять а, разные задачи. Разные задачи. То есть, чтобы у вас были и люди, которые пишут, и люди, которые снимают, и люди, которые визуально мыслят, и люди, которые мыслят в а, смыслах, текстом, вот, и люди, которые могут а, код написать для игры прекрасный. и люди, которые могут сюжет для нее написать, что еще важнее. Да, деле. это разные
0: люди, между прочим. Вот, да.
1: Я, я считаю, что этот культурный класс он должен существовать, во-первых, а во-вторых, он должен хорошо жить. Вот. Ему должно нравиться. И в-третьих, Не этого э, культурного класса должно быть определенное мировоззрение. Они должны любить свою страну. А, то есть, если в Российской Федерации, там, до СВО можно было предположить, существование культурного класса, то этот культурный класс эту страну ненавидел. Прям ненавидел. Ну да,
0: или в лучшем случае считал ее примерно такой колонией, где он зарабатывает деньги, время. Да.
1: Просто. Вот. А, и поэтому это большая проблема. Вот. Поэтому построение именно этого класса, как создание каких-то условий создание,
0: экономических... Создание интеллектуальной и, и военной элиты это, это основная задача царизма. Вот. Одна из основных задач. И, понятно дело, что за, там, вот так вот по щелчку это сделать невозможно. Но мы постараемся. Причем даже не находясь каких креслах. Вот. Потому что без интеллектуальной элиты Русской, абсолютно русской интеллектуальной элиты, приверженной русским взглядам и ценностям, мы никогда никакой войны, ни непосредственной войны, ни цивилизационной, ни культурной, никогда никого не выиграем, это безусловно. Вот. Тут, тут вообще к бабке не ходи, как говорится. Я про Центр русской культуры хотел поговорить. Там какие-то вопросы из дворянского. Да, да, да? Есть, Зачитай, есть. давай. слить uh... еще донаты, вот, мы на все ответим. А отвечаем на вопросы из Дурьянского чата. Я обещал, кстати, еще поговорить и про Центр русской культуры закрытый, и при этом там вообще очень интересная тема. Еще у нас, кстати, много интересных тем осталось. А мы в эфире уже почти полтора часа.
1: Господа, вам не кажется, что о визитах Зеленского в СРФ не знает заранее? И истерики про то, что он свободно ездит, это излишне. Типа даже подготовить смерть, ураган к залпу, это минут 15.30. 30 И то, если знать место и время нахождения Зеленского. Но он же сначала снимается, а потом говорит, слушайте, извините меня, а есть ли хоть какая-нибудь точка в Бахмуте, на которую не наведено одна р- р- российская артиллерия, Учитывая, что там происходит классическая Первая мировая война с ж- жестокими залпами. То есть, чисто теоретически, Зеленский там можно было захуярить просто случайно, даже не желая этого сделать, учитывая, что там происходит та еще мясорубка. Это во-первых. А, это во-вторых. А если мы говорим, допустим, про балаклею и изюм, то а, а вам не кажется, что навести артиллерию и ракеты на... Пункты, которые вот сейчас занимает противник, после того, как вы э, их потеряли, это как бы необходимо сделать да, для того, чтобы, чтобы его перегруппировали, там, чтобы да. его там захуярить. Почему мы когда отступаем из тех точек, которые приезжает Зеленский, он приезжал вот именно в те точки, откуда мы отступали, мы не захуяриваем наступающие колонны противника огнем. То есть, ну, это то, что логично можно сделать, когда они идут, вот, допустим, какое-то скопление, почему туда не начать? А учитывая, что Зеленский всегда образует скопление, которое является достаточным э, для того, чтобы ну, его применить, там то есть, Все свои он...
0: твиты, охрана, и журналисты. Там
1: строй солдат, которых да, он еще дорождает. Да. Ну, то есть, типа, это вот легитимная военная цель. Типа, строй солдат, люди, абсолютно. которых сейчас пойдут воевать. Их нужно раскуярить абсолютно в любом случае, вне зависимости от того, есть ли рядом с ними Зеленский или нет, потому что это скопление врага. Вот. Поэтому. Нет, я не думаю, что это все дело только в том, что технически вооруженные силы Российской Федерации настолько ебики, что они не могут захуярить, блин, из артиллерии э, колонну солдат, 40 человек. Но это легитимная цель. У нас снаряды идут по и, одному по, человеку и иногда.
0: Еще mm-hmm. я добавлю к тому, что ты говоришь. А вообще, друзья, а в таком случае, а зачем у нас есть люди, которые себя называют разведкой? Простите. Вот они, чем занимаются? То есть, если там ВСРФ не знаю, когда там ездить, Светлиски, куда. Вот, то есть знает там украинские СМИ, знает кто угодно, кроме э, ВСРФ. А разведка у нас чем занимается? Вот она. Зачем вообще существует, получает зарплату, ходит на работу? Это прямая задача разведки. По-моему, нет? Вам так не кажется? Тогда а чем должна разведка по-вашему заниматься? Вот чем? То есть, э, если это так, как вы думаете, то что вот ВСРФ находится в полной темноте неведения, то да, давайте... Э, Задим вопрос о таком случае разведки. Хотя я так не думаю.
1: Баряк. <связывающий> <связывающий> Пишет: да. парни, привет. Вопрос Артему. Первое впечатление от чего-либо всегда самые сильные и запоминающиеся. Что на тебя произвело? Самое сильное впечатление в по командировке на Донбас. Ну, я собственно про это текст написал, собственно, «Ведьмин дом на ЛБС. Он в открытом доступе. Это была э, поездка на самый вот край жил- жилого сектора, где дальше начиналась линия боевого соприкосновения. Вот это произвело на меня впечатление. Вот, это было ночью. Это было э, совершенно. Uh, удивительно для меня То есть это вот именно такое сожительство Со смертью, это было в зоне достигаемости Украинских минометов uh, Постоянно пр- прилетало в этот район Постоянно были вылеты от нас Я видел вспышки артиллерии То есть прям вот в рези uh, Что уже mo- можно увидеть ствольный огонь Вот, то есть, ну это, это произвело самое сильное впечатление Я, кстати, могу объяснить, почему мы вас будем заебывать В ближайшие дни uh, Чернобуркой Вот, собственно, песней про небоскребы Потому что у нас с ней мистический опыт Потому что мы ехали по этому району ну, если быть точнее, то мы уже выезжали оттуда. <связывая> вот. В э- смысле, э- находились в про- Долго нужно еще ехать, но uh-huh. мы уезжали уже из самого края. Вот. И, собственно, она заиграла эту песню, и она оказалась так в тему, что у нас с Тимофеем с этой песней связан прям мистический опыт, поэтому мы ее сами послушали много раз. И вы тоже послушаете ее много раз.
0: Я уже думал, что ты сейчас про кротовуху будешь говорить вообще.
1: Интересно. Александр Б спрашивает меня, хочу ли я вернуться на Донбас Для чего? Что бы я хотел там сделать? Следующий приезд. Слушай, ну, у меня есть два ответа на этот вопрос. То есть я бы хотел записать нескольких командиров подразделений легендарных. Вот. Если бы они дали бы на это дело свое согласие, то я бы, наверное, съездил бы и записал с ними интервью. То есть вот. И второй конечно, хочу вернуться в мирный Донбас Посмотреть, как это, посмотреть, что это за город и так далее. Вот. Как-то такие у меня мысли насчет Возвращение в Донбасс. Вот Я не стану гуманитарщиком Сразу могу предупредить вот, Что я не буду туда гонять вот, как, каждый день Вот э- И не буду никому Ничего раздавать Потому что это не мое дело Но э- записать какие-то Ценные интервью по предварительной договоренности Но железные желательно Были бы хотя бы около того э- Я бы мог И, и наверное возможно На танке покататься хотелось бы
0: ты вон потом в Патриоте можешь покататься.
2: Да, там есть такая опция.
0: Или там в Кубинке, я не знаю. Вот. Да, договор... говорится, можно, кстати. В Белгородской область тоже можешь покататься, кстати. Вот вот. Там точно можно.
1: Короче, вот, наверное, такие причины. Вот если бы я захотел вернуться на бас. так в целом ну, типа, регион производит достаточно жуткое впечатление. Вот. Ну, то есть, особенно именно Донецк и его окрестости, а за пределами Донецка, ну, то есть, там война, а за пределами Донецка, там просто очень бедная жизнь, а, которую ты 8 лет прожил вот, в каком-то промежуточном состоянии, и не государства и не без государства, и даже а, квинтэссенции либертарианства это, в общем-то, не назвать. А, вот, поэтому... Без причин, вот, я бы, правда, хотел посмотреть говорю, на Донецк, то есть погулять там, посмотреть, как он будет меняться, это было бы интересно. Вот.
0: Давайте к сочетанию перейдем. Давай. Вот. Я сейчас скажу вот тут uh, одну мрачную историю, которой много кто писал, мы не писали, но мы расскажем о ней на стриме. В общем, в Москве uh, был на ликвидирован Центр Русской культуры а также детская народно певческая школа имени Владимира Девятого. Основная причина, по которой этот центр закрывается, ну, то есть, условно говоря, о чем идет речь. Там детишкам в Москве учили русским песням и танцам народным. Вот. Благое дело, никаких вопросов ни к Девятому, ни к учителям не было ни у кого. Причина в другом, что Москвы, наверное, очень бедного города Москвы, денег на русскую культуру, в том числе на русскую народную певческую культуру, на обучение детишек ей, русских, нет. Поэтому в рамках оптимизации этот центр закрывают, самого 9-го увольняют, и других основателей центра, и других учителей тоже увольняют. При этом на следующий год, если что, бюджет Москвы запланирован, расходы бюджета Москвы запланированы на уровне 4 триллионов рублей, более 4 триллионов рублей. При этом, вы не поверите, но в эти расходы входят и адаптационные центры для мигрантов, школы, пособия, материнские капиталы и так далее, и так далее, и так далее. Но русская культура, извините и подвиньтесь, нам не нужна. При этом сам Девятов активно начал эту историю раскручивать. Но что ему еще остается делать? Он-то писал президенту, писал Собянину. Писал, куда только не писал, но пока история, она э, не получила в реальности свое продолжение. То есть там реально людей выгоняют на мороз. Но самое интересное, э, самое еще более печальное во всей этой истории, э, то, что это касается совершенно э, беззащитных людей, детей, которым основа русской культуры. Русских ценностей нужно закладывать с самого юного возраста, чем, собственно, ты центры занимался. То есть, причем не обязательно там рассказывать какие-то там подвиги и победы по это тоже нужно и важно рассказывать, но и через русские песни, через русские танцы. Я вот сам небольшой фанат, но это крайне важная вещь, особенно для ребенка. Вот и так уж получилось, что департамент образования города Москвы на это плевать. Ну или возможно, русская культура чем-то департамент образования города Москвы раздражает. Я уж даже не знаю, чем. Самое интересное то, что параллельно, когда история начала раскручиваться, закрытие де- центра замечательный телеканал очень православный, очень традиционный. Едва ли не более ну, точно более православные, чем наш канал, и, вероятно, более традиционный. Под названием Царьград выпустил заказную статью. Вот вы можете ее найти. А, вот я даже поцитирую, как там написано. Там просто это просто а, шедевр низкого стиля. Я бы это так назвал. Вал сообщений от сердобольных защитников детей, которые уже больше недели с криками Ай-яй-яй детей обижают, присылают сообщения о выселении детей. Автоматически включает сирену в нашей редакции оперативную оперативно организует свою обычную группу на защиту детей. Вот и в этот раз. На место выехал ни много ни мало наш военкор. Просто, блядь, что это за шиза. Только что вернувшись из Донбасса, да какая разница, кто там ваш военкор. Чтобы на месте разобраться в ситуации, ситуацией, выяснилось самое странное. Центр переехал на новое место еще в июле. И, в общем, против переезда в новое здание никто не против. Ни дети, ни администрации, ни центр русской культуры. Самое интересное, что там, э, э, в этой истории с этим безымянным военкором героическим, который тут э, рассказал, что все хорошо и прекрасно, Uh, проблема в том, что он пообщался с департаментом образования, пообщался с чиновниками, uh, пообщался вообще с кем угодно, кроме самим девятым uh, и непосредственно самими учителями, которых из этого центра увольняют. Uh, что это по-вашему? Uh, по-моему, это заказная статья. То есть, uh, когда дело доходит о реальной, буквальной защите русской культуры. Вот конкретное дело, конкретная история, конкретные дети, конкретный центр, то просто... Uh, Русские, православные, консервативные, традиционные... Царь Град выпускает, что за казуху. Я уж не знаю, от кого, потому что у меня документов нет, но, ну, наверное, Департамент образования города Москвы. Кому эта история наименее всего выгодна? Наверное, я не знаю. Возможно, от кого-то еще. Вот такие у вас для вас и для нас, друзья, православные патриоты у нас в стране. Там, вот там у его привет.
1: Да, господи, вот. а зачем нам этот культурный центр? У нас учитель для России в стране, в конце концов, есть. Ну... Помните наше расследование, наверное. Вот. А, кстати, а
0: что вот э, э, интересно, написал вот Царград, а э, начал отмывать эту блядскую историю о закрытии русского центра? А посвечивали Царьград, и писали что-то об э, защитнике, блядь, э, традиционных ценностей, Царьград Писали ли они что-то про наше расследование? Ты видел такие публикации? И я тоже не видел. Интересно, а какие ценности вообще Царград? То есть Царград против э, русского центра, вот, пишет заказуху. Когда мы выпускаем расследование о том, что в русских школах буквально по методичкам Госдепа, буквально, блядь, короче, э, за украинцы настоящие ведут свою оголтевую пропаганду, почему-то Царград, это расследование, кстати, много кто его заметил на самом деле, Царград его не замечает. В общем, очень странные у этих ребят традиционные ценности, я тебе скажу, И, может быть, они и традиционные, не факт, но уж точно не русские, как мне кажется.
1: Ну, это, вообще говоря, это... Про, просто, ну, типа, зачем, зачем нам вот русский культурный центр, когда у нас есть вот азербайджанский клуб э- э, РГГУ или Ранхикса. Вот. Зачем нам да, русский культурный центр, когда у нас есть учитель для России. Вот. Это же
0: замечательно. Все мягкая сила.
1: Просто вот потрясающе идет. А на самом деле, еще параллельно с этим Государственная Дума рассматривает законопроект о защите русского языка вот, от всяких иностранных новшеств. Что, мне кажется, тотальным кринжом французским. Потому так,
0: там, что... все, там, там все вообще. Там... Потому что... а... во
1: Франции, как вы знаете, защита, защита французского языка, она очень строгая, она действует очень давно. И это никак не спасает Францию от того, что французов, блядь, режут арабы, которых в этой стране очень много. Потому что... Англицизм в вашем языке не самое страшное. Более того, я считаю, что вот эта вот вся тема, которая начинается, когда вы вдруг начинаете строить русский патриотический э, движ, вам вот неизбежно приходят люди регулярно, которые...
0: «Блядь,
1: ну вы патриоты, вы сказали «Лангрид»» или типа «Какой ужас, вы сказали «Кейс». Какой ужас, вы я... любой другой англицизм...» Да, господи, это все не имеет никакого значения. Ну, типа, языки, они проходят через заимствование. Это постоянно. Это не так страшно, когда ваше общество буквально разжижается на уровне генетическом, на уровне культурном, потому что ваше на правительство уровне. вдруг поддерживает защиту там азербайджанской культуры и дружбы с азербайджанской культурой, вместо того, чтобы... А русский
0: детский культурный центр не поддерживает. Вообще,
1: вообще типа, его наоборот.
0: Тут, кстати, вот Многонационал писал, приводил пример, то, что Мария Москвы передала безвозмездное безвозмездное пользование Таджикистану здание площади 5000 квадратных метров в элитном квартале на Тверской и Ямской для создания чего? Как как будто, я думал, культурно-представительского центра республики Таджикистан. да. А вот вы детишек да, русским народным танцам и песням учить не хотите? Вот, да Предоставите им помещение вот, на Тверской, Имской, на 5000 квадратов? Нет? Ну, ну понятно дело в том, что таджики у нас более привилегированная нация. Вот. Значит, мне не, очень не хочется а, скатываться в истерику про русарез, но правда, если вот пойдет все вот так вот, как идет, а новости вот, она, они идут такие а, одна за одной, то все русарезом безусловно закончится.
1: Да, блядь, да, вот, типа, даже на этап до Русареза, потому что мне не устраивает не то, чтобы, э, как э, говорил э, да нет, президент не... нашей страны, вы что, хотите, как в Париже? Э, блядь, я не хочу! Ну, типа, остановитесь, да. блядь! Ну, его нахуй! Ну, типа, зачем вы это делаете? Зачем вы пытаетесь э, уничтожать русскую культуру?
0: Ну, зачем вы пытаетесь... Я имею в виду, чтобы все господа в Париже, короче, или в Черном море. Да, Хотя нет, да, он, он имел, имел в виду именно это. Он имел в виду именно развед мультикультурализма. Он имел в виду именно это. И вы проводите все то же самое в России, все то же самое, просто вы это называете иначе. Вот ровным счетом мультикультурализм, э, отсутствие национальной политики внятной, отсутствие э, внятной миграционной политики, вы делаете все то же самое, что делают они. Но при этом, когда там это происходит, то это плохо, когда происходит это здесь, это дружба народов. Вот, И это что называется, по-моему, я знаю это слово, это слово лицемерие называется. Никак иначе это не назовешь. Называют. это...
1: Uh, словом, полный, блядь, отрыв от реальности, короче говоря, и непонимание, что вам нужно делать, а что вам не нужно делать категорически. Например, блядь, изобретать таджикскую культуру. Вообще, здание... А зачем вообще-то в россии центр таджикской культуры на имской? ямской Зачем в Таджикистане центр таджикской культуры? Это тоже большой вопрос. Ну, типа, что они там будут изучать? Войну Вовчиков и Юрчиков или что? Ну, типа, чего Ну, как бы успешному переправлению товаров и услуг из Афганистана в Россию, ну, типа, что это? А, зачем это нужно? А, я это абсолютно не понимаю. И вообще у нас с, с городом, в смысле с нашей, моей любимой Москвой, происходит пиздец вот, колоссальных масштабов. И он начал происходить еще в советские годы. Когда советцы пришли к власти, они решили, слушайте, у нас в Москве очень много красивых, интересных зданий, которые построили русские господа для себя. Особняки, дворцы. Иногда не для себя, чтобы их сдавать в аренду. Да, например. На аренду, да. они такие, а давайте, блядь, все их возьмем и отдадим, блядь, под посольство других стран. Вы что, ебанутые? У нас такой огромный архитектурный фонд отдан всяким залупам. Ну, я, я, я бы... Я, я, прав... бы, я, я Просто... бы, кстати, посольство
0: США можно в чертаново опять сидеть, к Роману Юдеманову в общем
1: видел вообще, где находится <свят> посольство Франции?
0: — Да, на... — Это пиздец,
1: это такое красивое здание. — На Октябре находится, да. и, и проблема заключается в том, что если я правильно понимаю вообще, как работает мировая дипломатия и посольство, то отдав эту территорию под посольство это Франции... — Это территория Франции? Франции — Это По закону, да. — взяли Всё и верно. отдали красивейшее достижение а сейчас... русской архитектуры под территорию, блядь, другой страны. А
0: э, ты видел посольство Бразилии, какое, какое роскошное, вот, на Никитском бульваре потрясающее здание. То
1: есть, у нас есть прекрасный пример. Вот мы взяли ш- шведом, просто дали кусок земли и сказали: стройте. Они построили, заебатое здание, им удобно. И почему нельзя было сделать так со всеми остальными? И вот мы да, гуляйте.
0: На тепом же... там и в чертанове выдать всем по куску да, земли да, и стройте, что хотите. Там, типа, да. Это прекрасно. Типа. А, а, сделали вместо этого. Полный пиздец, блядь,
1: здание, которое даже недоступно не в пользовании. Господи, если вам настолько это здание не нужно было, но ну отдали бы вы его мне наконец-то. Ну, к да? В этом студию
0: сделали бы, оборудовали. Да. Снимали бы там ролики. Польза от этого было бы намного больше, вот. э, чем да. от того, что там сидят французы.
1: Теперь вы отдаете еще, блядь, 5000 квадратных метров под пользование Таджикистана. Вы... Ну, а конечно, я думаю, что не... все-таки остается в собственности мэрии Москвы. И такого, и, такого пиздеца, как с посольствами, там не произойдет, ну я надеюсь. Что? у нас не будет ничего больше иностранного государства территории нашего города, но у нас что такой большой блядь, центр, что мы можем просто нашу историю вот раздавать направо и налево под вещей, чтобы люди занимались там тем, чего он не существует на самом деле.
0: Ну на самом деле у нас все новости сегодня рифмуются одна с другой. Вот давай еще одну тему, она короткая. Разберем и ответим на донаты. Угу. Сегодня Вадим Владимирович ясное солнышко, Путин, заявил, что сегодня же, кстати, день госбезопасности. Наконец-то. Вот. Будем поздравлять, не будем. Кого? Ну, понимаешь,
1: День госбезопасности это еще один праздник того, чего особо не существует. Потому что, ну,
0: если еще год назад была иллюзия, Давай друг друга поздравим. Хочу Давай друг друга. Ну, действительно вот эти вот сумасшедшие городские пишут. Давай мы друг друга поздравим. Артемий, с праздником тебя. И тебя поздравляю сердечно. Так вот, Путин что сказал сегодня? Я себя поздравлял с безопасности и заявил то, что э, спецслужбы, вот цитата буквально из Владимира Владимировича. Э, что спецслужбы должны незамедлительно реагировать на воинствующий национализм, призывы к насилию, разжиганию, междунациональной розни в РФ. Это все здорово. А если э, вот, Янцеи кто-то пошутил, мне очень понравилась, очень смешная шутка. Да это уже, блядь, не шутка, это факт. А если националисты воюют в СВО на стороне России, они же воинствующие, получается. Ну, если буквально воюют. А еще ты не представляешь, они а то, что воюют, а еще убивают украинских комбатантов. То есть они Ой, своими руками буквально разжигают межнациональную рознь. Вот что с ними делать? И таких людей много. Вот, мы лично таких людей знаем немало, да а думаю, их является гораздо больше. Что, таким... что им делать? Их ну, задерживают или что, проводить с ними беседы, чтобы они не были рыбы, что, 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 увольняться из, из российской армии. Вот что делать всем, всем нам, друзья, я не знаю. Вот. Но мне кажется, что это какой-то, как ты верно до этого сказал, это какой-то полный отрыв от реальности просто.
1: Вообще говоря говоря про воинствующих э, националистов, это самые замечательные люди на земле. Я очень горжусь, то, что вот всех тех, кого я знаю лично, вот я очень горжусь знакомством с вами. Вы охуенные чуваки. Вот. А Владимир Путин не очень. К- потому что, блин, выражаться нужно всегда конкретно.
0: Воинствующий национализмом мы боремся. Ну хорошо, а вот азербайджанцы, которые... Вот это вот, не воинствующий Которые травят профессоров ГИБО, блядь, это не воинствующий национализм? Или когда азербайджанцы травят там российского военного эксперта, это не воинствующий национализм? Что Может это... быть, вы с ними займетесь. Вот что это вообще? У нас
1: в Дворянском, по-моему, или, по-моему, это наш отдел расследований был, когда обсуждали вот, собственно, этот случай, и вновь поднялась тема студенческих сообществ азербайджанцев в российских вузах, то люди обнаружили, что азербайджанцы у нас празднуют э, победу во Второй Карабахской войне в рамках э, там своих праздников э, университетских, которые пр- проводят в официально зарегистрированных сообществах. Бля, это что? Ну, типа, извините, Владимир Путин. Победа в войне над, блядь, нашим союзникам из ОДКБ. секундочку,
0: да. Слушай, ответишь на дворянские вопросы? Тут их несколько еще пришло. Я сейчас на секунду отойду. Вот, и вернусь, и поговорим, и ответим как раз на донаты. Вот, там вот донаты пришли. Угу. Ну, Я
1: очень быстро друзья. Ровно два. Можешь мне э, донаты достать, пожалуйста? Сейчас, которые пришли. А, Вадим Падейко. А, Зато вот в Исландии очень хороший опыт защиты языка от заимствования. Целый государственный орган есть, который этим занимается. И, как ни странно, успешно. Гораздо успешнее, чем во Франции. Арабы исландцев не режут. А вот в 17 веке приплывали из Алжира специально и таки резали. Вернее, захватывали в рабство. Слушайте, ну что я могу сказать по этому поводу? Ну, замечательно, наверное, в Исландии... Но мне кажется, что здесь есть еще очень важный вопрос приоритетов. Потому что приоритет борьбы с заимствованиями — это полная хуйня, когда у нас страна стремительно замещает свое население на чужеродное, когда в стране активно проталкиваются лоббизмы других наций, когда в стране, собственно, другие нации, растет их этническая преступность когда э, мы, в принципе, становимся все менее и менее э, русской страной. Вот в таком случае... Если, а мы не Исландия, у нас происходит замещение населения, у нас происходит увеличение этнических лобби в правительстве, у нас э, происходит э, рост этнической преступности и влияние этнических групп на политику и государство в целом. И так как мы эта страна, то для нас заимствования в русском языке являются вот прям вот третьестепенной проблемой. Поэтому лангрид, 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 лангрид. Артиллерия, фельдмаршал. А... Стас, ай, как просто, прислал 100 рублей а, и написал Привет, парни, а вы в курсе, что Максим Кац ебет собак? Мы слышали о таком Гейский череп Дудя прислал 100 рублей и написал Наконец-то можно снова прислать вам денег Гейский джереб, друзья, вы ошибаетесь Денег нам прислать можно вообще в любой момент Вот прям в любой У нас всегда есть бусти, куда можно подписаться И у нас есть э, бот э, в Телеграме Куда тоже можно прислать денег Поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии И продолжайте это делать Это очень важно для нас Вообще говоря, я вот за последний месяц Очень сильно потерял интерес к стримовому формату Вон, во-первых, самый простой и самый сложный одновременно Потому что с экспромтом э, я... Я бы не сказал, что я нахожусь в топе э, лидеров по этому жанру. Интересен формат длинного, сложного, интересного контента, который мы будем делать. То есть в этом месяце, я думаю, у нас э, в рамках такого выйдет целых три видоса. Вот, то есть первое расследование э, Карины про Учителя России, оно уже вышло. Скоро выйдет мой репортаж и выйдет кое-что еще. Вот, поэтому... Это снижает интерактивность, то есть снижает ваши донаты на прямые донат пей, но увеличивает, ну, качество контента прям в разы, я думаю. Поэтому подписывайтесь на дворянское собрание, это прям очень важно для нас, потому что а, мы все еще не окупаемся. Можно построить смело шизотеорию на эту тему. А, слава России, слава России, у меня хороший би- череп. Не сомневаюсь. Ну, блядь, ну хрен... А, Кузьмич Симак прислал 500 рублей, репки будут. Я ничего загадывать не буду, правда? Я э, вот вообще не прогнозист. Я помню пытался спрогнозировать, кто будет премьером Британии, и тут даже ошибся. Сэр частоконч прислал 100 рублей Святу на бритву, потому что он оброс сильно Не, я не отдам Святу на бритву 100 рублей Вот, это деньги редакционные Нам нужно за студию платить Вообще очень много расходов И вообще и поездка-то на Донбасс не дешевая была Извините Вот, сам Свят, я думаю, сам как-нибудь побреется. А, господи, да Мы почти забыли Об одном из самых важных частей этого...
0: По поводу побриться, я, я бриться не буду, я стану как Робинзон Крузо. Кор- хуй, хуй вам, короче. Короче,
1: почти одной из самых важных частей этого стрима. Вот. На... Вам очень важно прослушать это видео очень внимательно, потому что к вам будет обращаться человек с определенной экспертностью в моде. вот Если вы хотите быть модным, а не модным быть не надо, Мы то вам нужно его послушать. Вы
0: что модный напишите в комментариях. Вот. Надо, надо Или его... нам нужно все-таки Послушать, Костюм. вот.
1: Послушать Это будет Пожалуйста, включите рекламу Level Suite.
2: Приветствую всех зрителей обыкновенного царизма Меня зовут Святослав Сейчас мы в магазине Suite, И вы наверняка уже видели нас Ведь э, мы снимали Славу КПСС Мы снимали таких замечательных Как Адрей Перекинезис, Глеб Тринья Дождя мы снимали Ежи Сарма-то, да, еже вышел из э, тени. Ну и, конечно же, Артема и э, Свята. Многие спорят о том, что же такое национальный русский костюм. Многие называют это костюмом тройкой, многие называют это косовороткой. Пусть, опять же, каждая останется при своем, но у нас есть и то, и другое. Нашему магазину уже несколько лет, и мы несем классический стиль в массы. В нашем магазине вы можете купить достойный костюм по разумной цене, а наши мастера подгонят все по индивидуальным параметрам фигуры. Несомненно, у нас присутствуют размеры от 44 до 64, то есть вы сможете найти костюм как и на школьника, так и на, собственно, гигачада, который будет действительно внушительных объемов, размеров и параметров. Как вы могли понять, наш магазин отлично подойдет доброму русскому консерватору. Что же делать людям, которые еще не привыкли к классике? Вы всегда можете интегрировать свой образ повседневный пиджак, лаконичные повседневные брюки, или же добавить в свой образ русскую косовородку. Для наших друзей-царистов у нас есть наиболее щедрое и привлекательное предложение. Сразу 15% на покупку первого костюма. Ждем вас в гости!
0: Прокомментируешь рекламу? Да, я, это... я
1: прокомментирую. Как вы понимаете, у вас есть уникальный шанс получить скидку в 15% level's huge. А если вы вдруг соберетесь платить нам 50 косарей в месяц, что является очень скромным удовольствием для того, чтобы получать, чтобы быть в основании такого великого проекта, как обыкновенный царизм, mm-hmm. то эта скидка увеличится до 50%. процентов. Поэтому э, давайте оформляйте подписку на Boost, если у вас вдруг есть 50 кусков в месяц. Ну, в смысле 50 кусков в месяц, помимо тех денег, которые вам требуются на жизнь, там аренду шинья и так далее. Пожалуйста, нет, давайте на последний. Вот, вот этого не надо. А, вот, То под, а,
0: оформляйте эту подписку и получите 50% скидку. В, в общем, будьте вот. настоящим господином, носите одежду, настоящего. Вот. господин.
1: А если вы просто посмотрели этот ролик, то скидка 15%. А, поэтому а, приходите в Level Suit, покупайте там костюмы. Покупайте там сорочки, покупайте там, извини, Свет, косоворотки, галстуки, туфли. Прекрасный совершенно магазин, наши большие
0: друзья. из левого уха кровь потекла. Вот. пальцем заткнуть, не знаю. Вот. Ну, кстати, костюм, правда, покупайте. Я сам костюм купил в Лео Сьюти. Я тоже. Так что, да, будьте как мы. Журналистка Яна по фамилии Цист. 100 рублей. Что думаете про обмен Виктора Бута и о самом Буте? На самом деле мне история нравится тем, что она очень приключенческая. Но то, что у чувака совершенно такая биография, не знаю, героя дефо, и там, или не знаю, героя Жюльверна. И это круто. И круто, что чувак русский. И и, и я всегда относился к таким людям с симпатией, безусловной. Другой вопрос, что сейчас, когда вот он. С момента, как ну, вот, в России и попадает в оборот, вот этой вот а, российского официоза и российской официальной пропаганды, пропагандой там с партией ДПР с этими там а, с депутатскими всякими историями, это выглядит, ну в лучшем случае просто скучно. Вот. Поэтому человек творческий посмотрим. рано делать выводы о его деятельности в России сейчас. Вот, деятельность Бутины, мне кажется, сомнительная, прямо скажем, вот после того, как ее освободили, она в Россию вернулась. А Будь человек с яркой биографией. Я думаю, что в нашей стране такие люди могут быть нужны и полезны, если опять-таки их правильно использовать И, и правильно и правильно управлять. Вот а, тогда как,
1: да. Короче, в любом случае надо сказать, что а, обмен Виктора Бута это один из немногих как, не кренжовых атоматических. А по-моему,
0: он, он не занимался, насколько по-моему, там на Рыжкин что ли им занимался. Да, на вот, да. то
1: есть это было прям не кринжово. То есть американцы почувствовали, что типа их чуть обыграли. И это вот удивительно вот в двадцать втором году мне такое наблюдать. Ну, по крайней да, мере такое впечатление скажу, это было
0: приятно там американцев бомбил, то что мы какую-то сраную баскетболистку поменяли блин, российского вооруж... этого, торговца, а, торговца оружия. Вы там что, с ума сошли вообще? А как же, как же Уион, там? Как же наш там парень Барпех? Вы что, про него забыли? вот Но С точки зрения, опять-таки, там, повестки Демпартии, понятное дело, что чернокожая, лесбиянка, употребляющий наркотики, это более ценный человек, чем какой-то там барпек. Вот. Считались поэтому... при
1: своем. Да, при
0: своих, да, как в этой истории. Кузьмич Симак, 500 рублей, репки будут. А мне говорят, что не читал. А я читал. Так, вопрос... Друзья, шли донатов, будем отвечать. 250 апэшных косарей, 250 рублей... Ну, вы бы косарей друзья. Спасибо за... Это Спасибо за вашу работу. Спасибо, что смотрите, слушаете, читаете. Дмитрий, 200 рублей. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с песней Апачева. Они ушли, где положительно упоминается Муцараев. Я прокомментирую, что, во-первых, мне творчество Апачева не нравится. И чем дальше я его слушаю, и смотрю, тем... Меньше, тем больше оно мне становится тем больше оно мне не нравится. Потому что когда э, в свое время Апачев записывал. Опять-таки, я не знаю лично Апачева, вот, там знают наши общий знакомый, говорят, что это прекрасный, честный человек. Ради Бога, возможно, это так, не хочу никого обидеть. Но когда он записывал Лето и Арбалета, было неплохо. Вот, это было, как минимум, весело, забавно, и свеждо. Когда он зачем-то начал писать треки на украинской мове, у меня это уже вызвало вопросы, хотя, опять-таки, там, ребята наши, друзья, русские парни, там, с Украины говорят, что это политически это правильно, вот, но это меня вызвало большие вопросы, нахрена, и, он говорит, я хочу забрать украинскую мову себе, Блять, нахуя нам украинская мова, господи, давайте мы себе заберем э, древнегреческий и латынь. Вот, заберем себе, э, Вольтера и Гёта себе заберем. Зачем вам, блядь, нужна украинская мова? Я этого не понимаю. Дальше, там, еще хуже, Началась э, этот трек с Гайдой. Там, опять-таки, снялись там, наши знакомые друзья, поэтому я там особо не писал каких-то гадостей, но это выглядело очень плохо. Вот, и вообще этот образ опричников, с чего он, откуда он, зачем он, вот. Тем более в контексте... Войны с Украиной, как он работает, зачем он нужен, мне тоже непонятно. Ну, а, а Машина Тимура Муцараева – это просто как бы финал всей истории. Это просто мрак, пиздец и абсурд просто. Вот. Который с художественной точки зрения плох. И муцураев на секундочку, это чеченский боевик и террорист. Вот, в буквальном смысле. Это выглядит прям не то, что странно уже, а прям плохо и вредно. Вот что я думаю по поводу творчества Кима Апачева. А ты что думаешь? Или тебе похуй, Артём? Да, я не сомневался. У меня теперь только одна песня в плейлисте,
1: короче. «Baby Baby»? Нет, не «Небоскрёбы». Я слушаю только её. А я «Baby Baby» слушаю.
0: Маленькая сучка. Маленькая стерва? Архангельск 200 рублей нам прислал за русский народное искусство. Сам не увлекался, не слушаю, но поводил своих детей на концерт на народной музыки проникся. Важно для преемственности поколения русская музыка божественна. Да, я согласен с вами полностью.
1: Это еще очень большое вокальное мастерство. Важно отметить, что это именно очень крепкая школа очень серьезного подготовки.
0: Ну и плюс это же опять-таки как раз та самая культурная работа, когда ты помещаешь самого детского, самого детства человека записывают у него на подкорке э, русскую культуру вот пускай народную пускай такую простенькую но это очень важно с точки зрения позиционирования России русских как минимум э, на территории самой России вот потому что даже на территории самой России с этим плохо как бы Выяснили, как минимум, на этом стриме. А Михаил, 150 рублей. Привет. В русском обществе сейчас чувствуется некая пустота. Многих людей не хватает. Я часто думаю, о чем рассуждал в это время тот или иной человек. Как бы действовал. Да, сейчас, как грибы, появляются лица, высказывающие адекватные мысли. Но тот, кто мог бы стать популярным, волевым, харизматичным национальным лидером, мнений я пока не вижу. А вы? Не знаю, кто, кто. Кто у нас волевой... Популярный и харизматичный национальный лидер он... Да, господи, Ксения, тебя... Ксения Шойгу. Это и Ксения, и есть... Кристина Потупчик. Ну, дочь Шойгу. Я не знаю. Кристина это... Потупчик еще хорошо подходит в эту роль, я думаю. Игорь Дмитриев, мне тоже кажется, тоже... Может, может затащить. Вот. Не знаю, с национальными лидерами большая проблема а по принципу, что в основном все национальные э, лидеры либо, либо погибли, либо убиты, либо умерли вот, при самых разных обстоятельствах. Да, это проблема. По поводу, что сказал, не сказал, это вообще бессмысленная, бессмысленная рефлексия по, поводу, по той простой причине, что мы не знаем, правда. И что бы там было, я... Не знаю, я могу догадываться, конечно, но я не хочу излагать мысли вот на уровне того, что, что бы там сказал Егор на этот счет. Вот. Но! Но! Когда вот люди э, почему меня раздражает, когда люди это пишут? Когда вот Егор бы сейчас бы написал такой текст, который вдохновил бы нашу армию, такие подвиги. Друзья, вот когда вы вещи пишете, а как вы думаете, если уж мы пошли на вот, по этому тонкому льду? А какой бы текст Егор написал об оставлении Херсона, например? А какой текст написал бы Егор об оставлении Харьковской области? Вот, а какой текст написал бы Егор о миачной сделке? Вот почему-то вы об этом не думаете, да? И чтобы потом с Егором, например, было бы после выпуска такого текста. Вот. А, как-то вам эти мысли почему-то в голову не приходят. Мне вот приходят.
1: Короче, я буду говорить не о прошлом, я буду говорить о текущем. Национальные лидера. Ну, В чем обыкновенный царизм, у него вообще очень много миссий, задач и так далее. То есть мы постепенно усложняем, увеличиваем, э, распространяем наш контент, но одновременно с этим мы увеличиваем число людей, которые этот контент производят. Мы увеличиваем число авторов, мы увеличиваем число спикеров, мы увеличиваем число людей, которые пишут и говорят. И как э, только станет понятно, что мы можем это делать. Мы также будем увеличивать число людей, которые получают деньги за свою интеллектуальную работу. Это очень важно. И это именно то, что может взрастить новых медийных национальных лидеров. Поэтому подписывайтесь на дворянское собрание. Давайте увеличивайте наш ежемесячный бюджет желательно крайне радикальным образом. И в таком случае... Национальных лидеров вы увидите гораздо скорее.
0: Ну да, потому что национальные лидеры ⁇ это вопрос школы, да. вопрос институтов, вопрос образования. Вот, и ими мы непосредственно занимаемся уже, по сути. Вот, и по ним заниматься дальше. А, так, у нас еще есть тема, кстати, но есть еще и вопросы. Итак, вопросы герой, украина, герой Украины Шойгу 300 рублей. Какой момент, по-вашему, станет преломным в войне? Как относится к Славу Стрякову а в апатии войска РФ и общества ввиду отсутствия ясных целей и меняемых поступков властей? По поводу приемного момента я не знаю. Ну, когда кто-то под большое наступление, это наступление будет успешным. По поводу удара по подстанциям, ну вот у нас выходил текст, что в принципе, в принципе при желании, при нормальной разведке, при отсутствии сливов хохлам, при, при еще нескольких обстоятельствах мы можем, в принципе, устроить в Украине полный блокаут. Тотальный блокаут. И воевать они тогда точно не смогут. Но для этого нужно причистка решения. Если будет причистка решения, а не военное, вот, то тогда да. Вот, и под этот блокаут, конечно, начать можно большое наступление. Вопрос, где? Ну, все-таки, да, я, к сожалению, не глава, к сожалению, не глава генштаба, да. Вот, сказать вам не могу, но, наверное, наверное, так. Другой вопрос, что я не думаю, что у нас, что Российская Федерация, хотя об этом западники пишут более-менее постоянно, планируют нового какое-то большое наступление зимой. Вот, мы достоверно точно знаем, что в планах МСУ, на наступление на, ряды, на ряде направлений этой зимой есть. В частности, на юге, в частности, в Запорожье и в частности, в ЛНР. Вот, такие планы в СУ есть. Насколько они смогут их реализовать, вот, надеюсь, что не смогут. Но опять-таки, как бы. а что касается Российской Федерации, я не знаю, честно. По поводу апатии и словах стрелков, Стрелкова стрелков в, в войсках и в обществе. В обществе действительно в России апатия по той простой причине, что цели войны, задачи войны не сформулированы нормально до сих пор. Вот, до сих пор. Хотя уже, считайте, год прошел. Почти. Вот, а в войсках, а, ну, с теми людьми, с которыми мы общаемся, там э, есть такие настроения тоже, безусловно. Но там есть еще и у- усталость связанная даже не только там с какой-то политической ситуацией, а с той, что, людей, э, что люди давно не были на ротации, что люди просто устали, что это, э, что быть на БД – это большой стресс. И с этим во многом связана апатия, безусловно. А то, что цели конфликта прямо не произнесены и не сформулированы публично – это большая проблема. Я с этим согласен. И, и согласен в это смысле со Стрелковым. Кстати, Стрелкова зовем к нам на эфир. Вот, Будем еще рады видеть. А uh, у тебя есть что добавить отсюда?
1: Ну, в войсках все по-разному, правда. Все сильно от человека зависит, опять же. Uh, вот, uh, и uh, в войсках uh, идеология она играет там последнюю роль с точки зрения того, как человек себя чувствует. А там, наверное, первую роль — это число двухсотых, которых ты лично знал, которые были в твоем подразделении, вот, и которые погибли. Вот. То есть, вот это хуже всего, на самом деле. Как, ну, на, на мой взгляд. вот Из того, что я слышал от военных. Вот, что Когда вот, именно люди, которых ты знал, которые шли с тобой в бой, вот, они не вернулись, это вот влияет хуже всего. Там. А научные исследования предполагают, что, вот, кстати, время нахождения под арт-обстрелом является одним из самых ключевых стресс-факторов, которые влияют на вот, настроение бойца и вплоть до готовности сдаться в плен. А, вот, то есть нахождение под арт сама само по себе, даже если тебе тебя не прилетает ничего, то есть оно само по себе стимулирует тебя отказаться от, там, боевого духа и сдаваться вообще к врагу. Вот. Я не знаю насчет того, что, насколько эта апатия абсолютная и тотальная. Вот. Ну, потому что
0: у нас нет абсолютной информации. Не, вот. не
1: знаю насчет российского общества и апатии в российском обществе. По-моему, российское общество просто старается не думать об этом. Ну, это правда. Это и есть это...
0: апатия, мне кажется, нет? Нет, апатия, это когда, ты... Когда, ты просто игно... когда есть большая проблема, а ты ее не решаешь. Так это не может не решить. Да, и общество. ты просто ее игнорируешь, так ее так... наличие. Это и есть апатичное отношения, мне кажется. Нет, это... это можно вполне определить как апатию, мне кажется.
1: Я не согласен с тобой. А, апати... а, так, так, если а, ты можешь повлиять на проблему, но ты не делаешь этого, потому что ты не находишь в себе каких-то эмоциональных усилий для того, чтобы включаться в эту борьбу, тогда да, это апатия. Но если ты никак на проблему повлиять не можешь, ровным счетом, вот, и у тебя, э, то ты, и когда ты занимаешься, там, своими интересами, в первую очередь, там, работой, семьей и так далее, просто продолжаешь жить, то, ну, нет, это не апатия, это просто здоровый эгоизм, абсолютно нормальное поведение. Ну, то есть, ну, как э, российское общество сейчас, вот, пойдет менять СВО, ну, как? Тебе пойдет Путин свергать. Да нет, не смогут они этого сделать. Они не смогут организовать массового протеста, они не смогут организовать какого-то перелома они на фронте. Можно поехать
0: на фронт воевать или уехать из страны. А зачем уезжать из страны? Так уехали уже у нас, я думаю, что пару миллионов уехал из страны. Я вот так не думаю. Но сегодня официальные цифры, только одних сисадминов назвали, по-моему, 200 тысяч. Минцифры. Сисадминов, сисадминов господи. Атичников. Включайся с админов, да. Назвали несколько сотен тысяч уехавших из страны только официально. Я думаю, что еще идет о миллионах. Я думаю, что не менее миллиона, как минимум одного из страны ну, уехало. Вот. Поэтому не, Ну, тут можно действовать, я думаю. Я не По...
1: вижу эту новости, но не знаю. Но мне а Давай,
0: мин цифры, сейчас, пос... <с- сейчас <с- я найду.
1: А Просто, я не понимаю, как это связано. Ну, то есть, зачем уезжать из страны? Зачем людям, которые не военными, идти на фронт, когда их не призывают? Вот, глава Минцифры назвал долю уехавших из России с февраля айтишников.
0: Да, 100 тысяч, порядка 100 тысяч покинули РФ в этом году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Красиво какое имя у главы Минцифры. По его словам, это примерно 10% от от 10% общего числа сотрудников. Но 80% уехавших продолжают работать на российские компании. Это Это тоже неплохо. Вот, но ну, 100 тысяч айтишников, уехавших официально, вот это я думаю, что это большие цифры, я думаю, это только айтишников.
1: Ну, с другой стороны, это доля населения, которая наиболее э, вероятно обладает э, деньгами, чтобы уехать.
0: Не, ну безусловно, но тем не менее люди ж не уезжают просто так из страны, правильно?
1: Правильно, но, блин, э, они уезжают из-за страха перед мобилизацией то коллективно.
0: Ну да. Потому что они не мотивированы, потому что им не объяснили, за что ведется война, за что нужно жертвовать собой, зачем это делать. Так им не нужно вот. жертвовать
1: собой, понимаешь?
0: Да нет, жертвовать своим комфортом, жертвовать своей собственной жизнью. Так они не вот. жертвуют своим комфортом. Но люди, они просто сбиты с толку, с ними нужно работать, им нужно постоянно говорить. То, что вот мы на ну, Украине за тем-то и за тем-то, мы отставим то-то и то-то, вот Наши цели такие-то, такие-то Вот Ты нам очень нужен друг И, и использовать айтишников Вообще, айти-специалистов в военной сфере Можно их не мобилизуя Под, короче, под ружье, А для айтишников в военной сфере Огромное количество задач
1: Так айтишников не мобилизовали
0: вот. У них
1: бронь, ну, типа, на айтишников Она сделана ебана, Но, блин, бронь сделана вот она
0: Там криво-косано сделана вот. но, но, типа она... Вопрос в том, что как, как нужно работать с людьми У нас просто людьми не умеют работать У нас а, в России, в Российской Федерации, привыкли, короче, сказать, вот, там наверху знают, мы так решили, и все, и бейтесь с этим, как хотите. А это очень неправильный подход. И это крайне неправильный, вдвойне неправильный подход в условиях войны.
1: Да, ну, слушай, ну... Возможно... То есть, если мы
0: имеем частность айтишников разговор об айтишниках. то людям нужно объяснить, что никто вас вокруг не погодит. Игнати так окоп, это объяснили. Правда. Не нужно. Да кто там, это объяснили,
1: это объяснили, много раз сказали, бронь для вас будет, бронь для вас о, для айтишников, айтишников не, призывать
0: не будем. Айти специалистов льгота. айти
1: специалистов с самого начала СВО, вот, блядь, с самого начала, сука, в феврале месяц не успели блядь Волноваху взять, уже начали рассказывать о том, что айтишников а призывать не будем. Что,
0: что, что, что будет бронь для адвокатов, короче, а потом это бронь... Сказать, что никакой бронь для адвокатов не планируете. Кто
1: говорил, что бронь будет для адвокатов? Да,
0: об этом, эту информацию распространяли там в самой первые дни мобилизации. Причем, по-моему... Я найду, кстати. Я вот Шадаева тебя нашел про 100 тысяч. Я найду, Артем. Хорошо, Ты, давай. Не Брони вот. для адвокатов. А, об этом говорилось. Потом уже про брони для адвокатов забыли. Про айтищников я говорю, про то, как что с людьми нужно работать и объяснять, и правильно их использовать, людей. Если мы на войне, то нам нужны военные юристы? Нужны. Нам нужны военные айтищники? Конечно, нужны. В огромных количествах. И если... Их нужно действительно мобилизовывать, их нужно до этого объяснить, за что их мобилизовывать, заплатить им деньги, вот. и не нужно их там кидать в окоп, там, что-то штурмовать. Так как, кто кидает айтишников вот. в окоп? Люди этого боятся, им нужно объяснить, что вас туда не кинут. Как его объяснили? Плохо объяснили, они не поверили, они уехали. Ну, блядь, 100 человек, это мало, что ли? Да, это много, но типа... Это до Типа 10% — вот это официальные цифры, понимаешь? Официальные цифры. Вот. Mm-hmm. Это не то, что там Бульба написал в своем канале. Это вот глава а Я понимаю, Вы,
1: типа, как бы, а...
0: Я просто понимаю, почему так происходит. Почему? И я прямо сейчас объясняю, что власть, она не может сформулировать, чего она от людей хочет. Слушай, а почему люди курсы Леновской покупают? Так люди вообще, как бы, э, дело не в том, что люди умные или глупые. Э, власть, она нужна для того, чтобы с людьми работать и правильно их использовать, и правильно их применять. Вот. Нужны ли айтишники на фронте? Ну, вот вообще во время ведения войны? Нужны, конечно. Нужны ли военные юристы? Нужны, конечно. Вот. Так почему их не мобилизовать по профессии и поэтому не кидать там? И объяснить тысячу раз, что никто вас не будет кидать, и поэтому не наебать и не кинуть, как бы. Это же можно сделать? Как, как это находится с тем, что у нас есть? Это расходится с тем, с тем, что у нас есть, что никому ничего не объяснили. Вот. И по итогу как бы, масса, масса полезного человеческого материала уехала из страны, с которым можно и нужно работать. Потому что нормальный политик, он работает со всеми. Он не работает там с, только с Z-патриотами. Вот. У меня есть у меня 3 миллиона там, не знаю, Z-патриот-пенсионеров. Вот и все, а вы все идите нахуй, короче, вы никто, вот. Не нравится, вот, пожалуйста, говорится открыто. Это очень плохая позиция, на самом деле, которая нас не до добра не доведет, вот что я думаю на счет. <связь> ну и тем более там, говорите, орать там предателей, предавать анафеме, это, это, мне кажется, очень тупо, вот, абсолютно. То есть я так не сделаю, как бы, и не призываю, тем более, так делать, потому что иммиграция э, вещь крайне, крайне сложная, вот, крайне неприятная, э, но, тем не менее, э, у меня есть понимание, почему так происходит, уехало очень много людей из страны, и почему уехало, я тоже понимаю, и как этого избежать можно было, и как это избежать будущего. Я тоже понимаю, и об этом были прям читать
1: повнимательнее. Ну, господи, как будто они вот не родились в Российской Федерации, и не знают что это максимально косноязычное государство, которому нужно, блин, но ну, все-таки изучать новости нормальное. А ты адекватная. думаешь, что
0: люди, люди у нас гении все, что вот они знают, что ну, блядь,
1: ну как-то Айтчникова это они стали.
0: Ну, господи. Да, господи, вот это пример классический там, да, вот в Советском Союзе условно говоря там вчерашние инженеры ученые и так далее они через год или два заряжали воду от телевизора вот. Ну,
1: это прекрасно. Это, 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 это бывает. Но вы, вы же там в открытом а, обществе а, живете. Как вы вообще да, могли да. взять и уехать а в Диман? Ну а это... вы, блядь, не выехали на дачу, где вас бы никто не нашел? Ну, а, блядь, ты, вот а ты думаешь, не природа не человека
0: сильно поменялась с тех пор, что? да? Ты думаешь, природа человека очень сильно поменялась. Природа человека
1: сильно не поменялась. Я не говорю, что променялась природа человека. Я говорю о том, что вот поддаваться этой коллективной панике, ну, особенно удерживать эту коллективную панику.
0: Так не нужно поддаваться коллективной панике. Нужно ее купировать.
1: Что, у нас есть еще донаты? Давай завершать.
0: А у меня еще есть темы даже.
1: Да, господи, ну уже 2.30.
0: 2.20 на самом деле, не 2.30. А, донаты. Так, Василий, 100 рублей, Новый год на носу покрасить бороду белый цвет. Это мне или свечу покрасить бороду белый цвет? Или всем? Вот, на, не знаю. Я лично не готов красить борду в белый цвет. Александр Зайцев, 100 рублей. Да не слушайте вы все это говно. Это, видимо, про Кима или про что, ну, вероятно. Паша Техник навсегда. Паша Техник безусловно навсегда. Это прям как первая любовь. Сын Бута, Матье, Матье Бута. Мэтью Бута. был такой футболист. Это он, наверное, имеется в виду. Играл за Ростов. 100 рублей. Вроде Бут пробовал оружие в Чечню или это байки. Также хотел спросить, продают ли в магазине ваших партнеров штаны с двойной подкладкой, как у Ежи Сарматы, на случай дебатов в дискуссий, в которых обычно не силен. Ну, слушайте, по поводу Чечни я видел, но об этом писала в основном либеральная пресса. И, честно говоря, звучит сомнительно. Вот, конечно, стоит перепроверить эту информацию, но у меня большие сомнения насчет оружия для чеченских боевиков, а про штаны с двойной подкладкой, Артем, я думаю, вопрос к тебе, скорее всего. Почему? Ну, ты слушал вопрос вообще?
1: Да, я слушал вопрос, почему он ко мне, мне интересно.
0: Ну, ты...
1: вопрос, я правда слышал. по рекламы, Леву
0: Сьют же. Речь о рекламе Level Сьют. А,
1: господи, ты... Я спрашиваю, не у тебя ли штаны двойной подкладкой? Я спрашиваю, Леву Сьют, ты знаешь, есть они или нет? Ну, слушай,
0: потому что я тебя спрашиваю, что... у тебя что-то с двойной подкладкой? Нет. Я не это имею в виду. Я имею в виду Леву Сьюд. Есть ли такие штаны? Не знаю. Я не знаю просто. Да, 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 Святослава, Короче
1: спросите. говоря, говоря про левел сьют, нужно понимать, что это не просто магазин, но это магазин с ателье. А это значит, что если вам нужна двойная плакладка, то вы приходите туда доплачиваете определенное количество денег, и вам ее изготавливают. Поэтому и можете дебатировать на любые темы, в том числе доказывать, почему обыкновенный туризм опашечной штуки. Вопросы постоянно Двойную, тройную, четверную, пятерную. Вопрос. В деньгах, авторском умении и в том, как они будут в итоге выглядеть. В любом случае, срать себе в штаны. Не рекомендую никому. Рекомендую их носить по назначению, блядь. То есть Что чистыми, для... блядь. От да. День
0: 904 100 рублей. Да здравствует Русь. Да здравствует Русь. Ранее в начале СВО на вашем Телеграм-канале публиковались, кар... публиковались карты по Европе. Чья это была задумка и так далее? Планируете ли развивать проект с картами, которые хорошо зашли э, в Европе? Карты деколонизации, но ну, мы развивали тему, вот, э, по поводу карты деколонизации, там еще карты деколонизации Америки, вот, я думаю, будем развивать, но просто там по контексту этой истории, что мамкиные деколонизаторы решили деколонизировать Россию, вот, и в ответ мы сделали материал по Европе, и они действительно хорошо разошлись. я думаю, будем развивать, но просто тут уже какой-то инфоповод, вот, не просто так сделать карту, как-то поделить Израиль наконец-то, да? можно, конечно, это весело, но это просто не взлетит, скорее всего. Uh, есть ли какие-либо запреты от властей на ограничение контента в вашем Телеграме? От властей, не знаю, уголовного Кодекс Российской Федерации, вот все запреты, наверное, которые есть. Какие у нас запреты от властей, Артём? Ну, мы uh, не сравниваем СССР
1: с Германией, в первую очередь, мы стараемся этого избегать. Я говорю,
0: уголовная статья.
1: Да, вот, потому что они не похожи, блядь. Ничем, никак. Во-вторых, ну, что мы еще там, не оскорбляем чиновников э, Российской Федерации э, э, прямым текстом. Потому что это тоже статья, вообще Ну да, да. Мы,
0: как Остап Бендера, стараемся уголовный кодекс чтить, вообще. Да. Вот, собственно, и все ограничения. Крушением
1: уголовного кодекса занимаемся только с этого.
0: Знаешь, что под одеяло?
1: Приходим домой и кричим просто в закрытой комнате, бедро с водой. да, да.
0: Бибослав, царкосельский 100 рублей. Отличные дикные. Во время БОВ было около 700 дезертиров. 700? Я думаю, немного ошиблись. И 70 тысяч уклонистов. Так что такая херня была всегда. Тот же Хармс говорил, что разобьет ебало тому, кто даст ему повестку на фронт. Он там еще про пулемет говорил. И, благо, чего интересного, там Хармс наговорил. Вот... А что-то было всегда, ну, дело в том, что там и война была немного другой, и вообще люди, эпоха была другая, я вообще не люблю такие аналогии проводить, вот, знаете, это как вот, как наши эти ебанаты, которые там писали про то, что Кутузов сдал, э, Херсон сдали как Кутузов в Москву, и вот это вот все, я бы просто от таких аналогий. Вот вов Вообще, уныщего конфликта со Второй мировой войной и Великой Отечественной, нет вообще ничего общего. Ну просто, Советский Союз был другим государством, совершенно с другой идеологией, вообще с идеологией. К нему нему можно относиться по-разному. А уж третий рейх, это был государство уж явно покруче, чем, блядь, Украина. Прям, ну, в смысле, гораздо сильнее, мощнее Украины, ты согласен? Нет. А, же...
1: Украина черпает свой запас мощности От самых богатых стран а, на свете Третий рейх опирался только на самого себя и у него вообще не было внешних союзов, И почти не было симпатизаций Он также
0: опирался на заводы Франции На румынскую нефть Он да. эксплуатировал экономику всей Европы так,
1: Которую Что? в том числе и поддерживал Самостоятельно, будучи крупнейшим Европейским промышленным центром Который сам по себе А, еще, как, а, а,
0: а еще драгоценные цветные металлы Из Испании да, Нифига подобного как бы Экономика третьего рейха кормила вся Европа. Вот. И это раз, и два, как бы: ну, давай сравним МСУ и, и лучшую армию Европы. Ты хочешь сказать, что МСУ это лучшая, лучшая армия, армия Европы? Европы. Ну а о чем ты тогда? О чем мы нет, мы говорим? Я, я говорю,
1: потому что Вермахт не лучшая
0: армия Европы. Вот, но Вермахт был лучшей армии Европы на тот момент.
1: Ну, в том, что это лучшая армия проиграла.
0: Но дело в том, что до этого Это лучшая армия. Что было в 1941 году, да, помни Вот, и в 1942 тоже. Ну, вот.
1: Шла война, которую Вермах проиграл.
0: В 1941 году, в 1942
1: м Да, это и, та как, же и, самая и, война, и которую какие, Вермахт проиграл это да, та какие, война, которая закончилась поражением Вермахта.
0: Это понятно, какие да, да, А вы высылки, потери? Вот. Какие у нас потери? Какие
1: высылки были потери?
0: Во Второй мировой войне?
1: Нет, в 2002 году в ходе СВО.
0: На данный момент а, цифры в том числе, а... которую называла подтвердил. Усурова, Усурова Да, ну как-то Вермахтон дошел примерно до Москвы, а мы что-то, короче... Или... Я уже запутался, мы кого сравниваем с Вермахтом, а кого с СССР в этой истории? Кто в этой истории Вермахта с СССР?
1: Сравниваем Вермахтом и СССР. Вермахтом и Это не запрещено законами Российской Федерации. А, да, 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 хорошо. А, на с других вариантов? Да нет, вообще-то. Никого другого. других вариантов у нас нет. Сравниваем ВСРФ с РККА и Вермах с ВСУ. Ну, РККА было
0: круче, чем ВСРФ а гораздо круче в СРФ, а Вермахта и СУ с смешно. Вот. вот что я думаю по этому поводу. А, так. Орг-Айтишник, 100 рублей.
1: Вот слышите это, да?
0: Что? Что, 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 что я сказал? Не то. Я не Говорит,
1: что Вермахта и СУ сравнивать смешно.
0: Вот э, Орка айтишник 100 рублей Свят, говорю, как оставшийся в России айтишник. <свят> <свят> и, э, Большинство из тех, кто уехал Никогда не поддерживает спецоперацию Ни в каком виде А многие из них так и вообще за Украину скачут Так уж вышло, что в общем и целом Данная социальная группа не особо ассоциирует Себя с Россией и национальными интересами Это просто нужно принять как факт Слава России Слава России Ну знаете, я знаю людей, которые себе поддерживают Россию Вот, они уехали, например Люд вот, Лично знаю Они, правда, не вот, но, тем не менее, вот, в общем, по-разному. Я думаю, что люди, которые были сильно против России и сильно против СВО, они уехали не осенью, они уехали гораздо раньше, то есть, вот, в феврале, весной, вот, они уехали. А люди, которые уезжали как раз осенью, уезжают от мобилизации, а не от того, что они Россию ненавидят, вот, вот и все. Так, давай быстро пробежимся по темам, очень быстро. Что ты пыхтишь? Я не хочу, ты, ты, хочешь, я э, хочу хвалить, я. Ты, ты хочешь в с, э, хвалить в с вермахтом? Хватит, да, да. хватит, я не знаю. Давай с Наполеоном еще Зеленского сравни. Вот будет, будет потеха.
1: — Слушай, ну что да, а, такое? <связь>
0: — Мотивирующие клинж-ролики поддержку СВО, которые вышли, большой спор был, они действительно ужасны. там основной мотив о том, что люди едут из России добровольно воевать СВО, потому что нищие дегенераты, у которых ничего нет, и они голодают там дед не может купить сосиску, короче, продает свою копейку, и внук вынужден ехать в СМО. О, отвратительные ролики. Вопрос, э, э, я думаю, что все сошлись примерно, кроме Дмитрия кстати. А мне, о том, что ролики отвратительные, ты видел эти ролики, кстати?
1: Нет, я не видел ни ролики, и дискуссию что-то пролистал, про, про что...
0: Вот, там дискуссия о том была, то что это Цепсо их делало, короче, до сих пор, кстати, доставили не установили, кто их делал, либо, либо россияне, вот, я думаю, что это дело никакое не Цепсо, это делали россияне, вот, и дегенер- вот и все. Ты здесь не при Что такое? Зеленский в образе Наполеона? Ну, я говорю, скоро у тебя уже Зеленский Наполеон достанет.
1: Так это не я скинул. Ну, ты что? Ты уже как этот, короче, будешь... Ты перехваливаешь Вермахт. Вон, на двери
0: я считаю, что сравнивать Вермахта с Апсуута пиздец просто во всех смыслах. Так... О чем я хотел поговорить? Боксим уже с на Потупчик и с Ксенией Шойгу. Поговорим о них, об этих обеих дамах отдельно. Дугин публиковал пост. Мне немного от него раздомби, разбомбило. Само там спорили традиционалисты и евразийцы. Пост о чем? Он следующий. «Чтобы решить демографическую проблему России одним ударом», цитата, «надо просто разно перейти, взять и перейти от модерна к традиции, и все». Ну, так обычно бывает. Раз, и перешел. Города будут немедленно расселены. На земле сложится крепкие православные семьи со множеством ребятят. Разводы, не то что аборты, будут запрещены. Их не будет, нельзя. И все. Женился, будь добр, так и живи. До смерти. Раньше надо было думать. забудь костер, закрас же за Заколуду царя вечный каторга. Ну и дальше в том, в том же духе. Вот. Конечно, понятное дело, что все это такая постмодернистская игра. Понятное дело, что нельзя там по желанию сердца просто взять и переехать в деревню, а если сильно захотеть, то получится примерно как у Пол Пота. Ну, то есть это будет, конечно, весело, но на демографии скажется самым отрицательным образом. Вот вот я вам скажу. Скорее всего. А вопрос у меня следующий, и вообще дискуссия, которую я хочу открыть, я я открою своим Гридом, я думаю, который выйдет, скорее всего, до Нового года, о том, что такое традиционные ценности. Uh, да, про ролики угольные писал, что ролики делал Бардаш, не знаю. Я, я эту информацию как раз видел только у угольного. большим у, у меня сомнения. Но я думаю, что это сделали россияне. Uh, так вот, возвращаясь к теме. Я думаю, бордаж что. Бардаш россиянин. Же, ну, типа, он пророссийский украинец. Ты есть россиянин нет? Я не знаю, россиянин. Okay. Вообще, я, вообще обычный россиянин в жизни использую как оскорбление. Вот, а не как иначе. Uh, так вот, блять, uh, о чем я общаюсь? Сбили своими россиянами, короче, uh, традиционные ценности. Uh, традиционные ценности. Любой разговор о таких вещах всегда нужно начать с дефиниции, что такое традиционные ценности, что такое традиция. Артем уже все ушел, короче, ему не нужны традиционные ценности, он хочет обсу ухвалить, короче. И, сравни... вермаха, и... Вермаха, и сравнивать и сравнивать... И, с... и сравнивать с вермахтом, все, вернулся Ты, я так его задеть, смотрите только, короче, сказал, что Артем хвалит им су он такой сразу вернулся, такой,
1: Ты хочешь хвалить вермахт, разводить фашизм и унижать наших братских украинских тем, что он типа не это этой великой олимповой ветви армии, которая, между прочим, войну проебала как бы.
0: Слушай, сколько войн Вообще, украинская... Вел
1: вермах? Нет, украинская армия выиграла
0: до вообще. Есть войны, которые украинская армия выиграла вообще у кого-нибудь. Давай, Артем, ответить на вопрос. У Ну кого... да, хотя бы одну войну, которую выиграла у кого-нибудь, блядь, а украинская армия. У кого-нибудь, вообще. Да
1: детей,
0: вот у кого. Ну, вот.
1: Ладно, я сейчас... А сколько ну, войн можешь... выиграл вермахт? До вторжения в СССР? В смысле, сколько войн? Это все считается в историографии одной большой, понимаешь? Выиграл. Так что одну вел, он, одну Он выиграл правой. войну
0: с Польшей оккупировал Польшу, выиграл войну в Скандинавии, э, оккупировал Норвегию. Это сколько Бермах... противников вермахт победил в ходе Второй мировой. Бла, выиграл, а... короче, оккупировал войну с Бельгией и Нидерландами, оккупировал Бельгию и Нидерланды, выиграл войну с Францией, Uh, немного uh, обмочил, короче, англичан. Я, в
1: вообще не вот. слышал ничего а, о, о, о такой а, историографии. Некоторые а считали о,
0: о победах, короче, СУ. Я не слышал до, как бы, короче, 2022 года. Я вообще не слышал. Я одной история, чтобы украинская армия, кто-то отступал, блядь, историю украинской армии. До
1: 1939 года тоже не было истории, про то, как в Вермах, кто-то отступал. Их вообще...
0: от, немецкой армии, Нет, не от немецкой армии, а
1: от вермахта, так которые э, созданы при э, осуждаемом рейхе. Мы а, не вот, мы а. если
0: осуждаем, но просто... Блин, как бы, э, я не слышал никакой это, блядь, историографии, просто... в которой а.
1: война с Польшей, война со Скандинавией, война с Францией считали... А. И война в Дюнкерке Про... считались бы типа, какими-то Хорошо. отдельными войнами, Хорошо. а не эпизодами сколько Второй мировой. военным,
0: военным путем стран Украина смогла оккупировать? Да, это,
1: вообще, блядь, на самом деле, очень большой, огромный 2022 куток 2022 России. Знаете ли, военным, да,
0: военным, да. военным путем до 2022 года сколько стран Украина смогла оккупировать? Скажи, назови мне эти страны. Мне
1: кажется, что успех армии измеряется победой или поражением в войне, а не попыткой... Как бы армия Александра Македонского, наверное, очень хорошая была,
0: но типа е- есть нюансы, да? Но она победила в войне Персидское царство. Ты хочешь сказать, что по сравнению с ССУ армия Македонского это хуйня, короче. Здесь у нас на стриме Артем хвалит МСУ. как бы дождя вообще, короче, говорит, да какой-то верх, какой-то дармаки вот МСУ, замужный Зеленский, все,
1: вот это полководство, я понимаю, блядь, приехали просто. Давай я... с оператор уходит. Давай я, короче, про традиционные
0: досядости расскажу тебе. Я не, я не,
2: Ты я... хочешь, не, ты хочешь
1: не...
0: МСУ хвалить, понятно? А
1: ты фашизм.
0: Я не хвалю вообще фашизм. И вообще, вверх, фашизму не имеет отношения. Он имеет отношение к социализму. Все, короче, пошел Артем хвалит в СУ другое место. Вот. Тут, тут не отцедили. Короче, да, по, по Дугину все это, что весело и замечательно, но я скажу одном. Говоря о традиционных ценностях, не, не только когда там Дугин о них говорит, а вообще, когда говорят в России. Тут большой разговор. Нужно всегда исходить из того, какие ценности мы считаем традиционными, что такое традиция, и в чем они заключаются. Потому что когда у нас официоз российский говорит о том, что мы защищаем там, наши традиционные ценности там, нашего маму и папу от родителя, один и родителя, два, номер два дальше почему-то разговор не идет. То есть обычно это какая-то такая вялая, старческая гомофобия. Все, максимум. Поэтому очень ха- было бы неплохо сформулировать, что такое э, традиционные ценности, как, короче, их защищать, зачем их защищать, зачем вообще нам нужны традиционные ценности, и какие они. Вот этот диалог очень важно начать. Вот. Причем начать не на языке детей, а на языке взрослых, нормальных, полноценных, интеллектуально развитых людей и серьезных людей, которые смогли выйти, смогли все-таки, наш, нашли дорогу из постмодерна. Вот, мне кажется, это большой разговор, и его стоит начать, в том числе на страницах нашего богоспасаемого издания. Так, тут пишет в Бурятском чате к разговору о том, как Артем любит МСУ. Вот, А, вот, еще до этого были вопросы, сейчас, сейчас отвечу на все. Uh, люди, объектив... Первое. люди объективно глупенькие, неизбирательное критическое мышление, редкость. Даже навыки в одной сфере ничего не гарантируют. Это правда, но после любви нужно уметь работать. Uh, ССРФ объективно хуй куау на инфовойну, тупо отдали поле хохлам, имеем, что имеем. Со светом согласен. Ну, я про то и говорю. Что с людьми нужно работать, людям нужно все разжевывать и объяснять, кто они, зачем они, зачем наше государство, куда мы идем, зачем люди нужны этому государству? Вот, все это нужно объяснять, разжевывать, причем не только буквально в заявлениях, там, не знаю, Владимира Путина или там, Валентина Матвиенко, но и в искусстве, и в кино, и на подобные произведения искусства. Минкульт должен выделять деньги, и для этого должны быть хорошие сценаристы режиссеры и актеры, тем более. Вот Это должна быть политика, которую нужно вести десятилетиями, вот, как это ведут и вели все приличные европейские страны, как это ведут и вели Соединенные Штаты Америки и так далее. Вот и все. МС США — это половина мирового ВВП. Во время Второй мировой США спускали на воду тяжелый авианосец раз в неделю. Тяжелый и тяжелый раз в два месяца. США имели самую мощную автомобильную промышленность. Автомобили важнее танков, и они были за нас. А сейчас они за хохлов. Вот. Так, и и чего? Собственно, Собственно, что... Мы напрямую США, кстати, не воюем. Вот, никакой войны США прямой нет, чтобы, э, у нас просто любят э, стелить соломку, и когда что-то происходит у нас негативное на фронте, нас всегда говорят о том, что, ну, мы же воюем совсем НАТО. Нет, э, НАТО, Запад активно, конечно, помогает Украине, активно ее э, дает ей деньги, вооружает, но напрямую с Западом мы не воюем, давайте не течь себя иллюзиями. Александр Зайцев. Вермахт первый начал использовать мобильные группы для ведения боевых действий и наступления, пока РКК заваливало трупами по до 43 года. Тактика вермахта брали на вооружение США. Ну, мобильные группы, да. Вот. Ну, просто там. Они экономически войну не вывезли, безусловно, в первую очередь. Вот. И, в принципе, там, да, если поговорить о экономике Третьего Рейха, то сама экономика Третьего Рейха, она, как известно, после чего выступал один из самых их умных финансистов Ярман Шахт. Она была построена немного как пирамида. Вот. То есть, э, Гитлер, он увеличил расходы на оборону 20 раз. Вот. И под расходы на оборону, и под оборонку он выстраивал всю свою вот эту пирамиду расходов и запускал производство, инфраструктурные процессы. И такая экономика, она может работать только в том случае, если ты собрался очень много и долго воевать. Собственно, это и произошло. А Ялмар Шахт, который предупреждал об этом и говорил об этом, он был отправлен накануне, ну, за пару лет, по-моему, до войны, в отставку. Вот. Это о причинах, если говорить. Вопросы... Джегаша. Чтобы повысить рождаемость, как я считаю, нужно в первую очередь менять законодательство и законоприменительную практику. Согласен. Так, после развода по умолчанию должна быть совместная опека на совместные детьми. Условия брака должны быть равными для обоих супругов. Тогда разводы станут обоюдно невыгодными. Все им похоже. Ну, не все, как бы, ну, идеи ваши отдельные, безусловно. Но тут, как бы, это нужно отдельный стрим на этот счет проводить, просто, безусловно, по поводу демографии. И как эту проблему решать? А так, как бы, если всех переселить в село, то, то отрицательный рост, я, я думаю, будет обеспечен нам. Бибослав Старкосельский. 100 рублей. Руки в боки, хуй в карман. Полетели и спиздите в теле. Ваши хуями в алкогольной яме. Минутка русской совестности под конец стрима. Спасибо вам за русскую совестность. Будем завершать стрим? Ну, пора бы. Что ты там страдаешь? Что никто не похвалил ВСУ за Ты похвалил, это правда, да.
1: не я был. он сказал, что ВСУ лучшая армия Европы. Проблема в том, что армия...
0: Мира вообще, вселенной просто. Боремся мы с лучшей армией вселенной, которая до этого не выиграла ни одного военного конфликта, ни у кого вообще. Включая ДНР и ЛНР.
1: Третьего Рейха тоже нет.
0: Да, нет, Верм Третьего Рейха оккупировал всю Европу. Да, блять, да, да перестань, это, это а чушь, Артем, не говори просто чушь.
1: Хр- да, хр- Господи,
0: это даже смешно обсуждать. Вот, блядь, хаков. Это не аргумент. Я говорю, блядь, Наполеон тоже опять звучит, блядь, не выиграл. Короче, антинаполеоновские войны. От, войны закончились оккупацией Парижа. Антинаполеоновские войны — это войны. В них разделяется
1: на война первой коалиции, война второй, война третьей, война четвертой коалиции, война пятой коалиции, война пятой коалиции отечественная война 12 года — это войны. В них было несколько эпизодов, которые считаются раздельными войнами. Это не чушь, это факт. Извините!
0: По-моему, это полная чушь. Вам не нравятся факты. То, Фак- это проблема с фактом. А Вермах не оккупировал Польшу, скажи мне, пожалуйста. Вермах
1: оккупировал Польшу, но какая-то война!
0: Вторая мировая!
1: Оккупировал, но какая-то а война! Вторая мировая! Оккупировал, ну какая-то война, оккупировал, но какая-то а Баука, война. Но
0: оккупировал, а вот она, Северную Африку. А сколько стран военным путем оккупировала Украина?
1: да не сколько, как проблема-то заключается, что эта война очень другая.
0: Господи, это просто... Артем, они Эпоха году. очень другая. Ну, вообще, да. Это единственное, с чем я могу с тобой согласиться. Потому что сравнивать Вторую мировую и, и нынешнюю СВО, это пол, полная глупость. По той простой причине, что это были разные общества абсолютно. Вот, потому, потому что между Советским Союзом и Современной РФ общего почти нет ничего. Вообще. Ну,
1: и вообще, да, да ладно, Кроме, кроме, Союзная, кроме о, ностальгии по Советскому Союзу, развитой индустриализации большого рабочего класса и массовых войн и с современной войной все-таки тоже огромная разница. В принципе, это другие войны с другими категориями, ну, другими территориями. Поэтому мы, конечно, можем говорить о том, что Вермах оккупировал, блин, много стран военным путем, но <сваны> это все, все еще эпизоды одной большой войны. Угу. Вот.
0: А Первую мировую войну мы выиграли или проиграли? Россия выиграла Первую мировую войну или проиграла?
1: Ну, на мой взгляд, проиграла, она твой.
0: На мой взгляд, тоже проиграла. Но при этом она одерживает в ней победы, да? Да. И оккупировала территорию, да? Да. Понятно, хорошо.
1: Так я вижу, что ты хотела тебе сказать. Понятно,
0: хорошо.
1: Это была очень сильной армией, да? Так
0: получается, у нас типа армия Российской империи, она прямо как у Зеленского, правильно? У Зеленского получше. У кого, у кого лучше армия? Так у Зеленского или Николая II? У кого армия лучше? Расскажи.
1: Очевидно, что у Николая
0: II. А почему у Николая II лучше армия, чем у Зеленского? А у Гитлера хуже, чем... Как у Зеленского не лучше? Почему? Непонятно, да?
1: Потому что Российская империя выиграла бы войну в любом случае, если бы не революция. В этом разница. А
0: как это сказывается на боевое качестве армии? в их качестве армии. Ладно, это мне кажется мы празднуем опять. Я думал, это был весьма познавательный стрим, вот. Вот мы много узнали. скоро выйдет репортаж, скоро будут новые тексты, скоро будет новое видео, скоро будет много всего хорошего, важного, интересного, В общем, становитесь господами, вступайте в Дальянское собрание, подписывайтесь на наши каналы. Слава России и до новых встреч!